0: Radio Kawa présente Allo Central Avec Alex le serveur et sa bande, la culture a son nouveau QG. Alors, on vous embarque. Bonsoir à tous et bienvenue dans Allo Central, votre podcast culturel qui décortique les séries, le ciné, les sorties, la musique et on vous a préparé un super Super numéro en ce 31 mars 2015, et pour ce super numéro, je me suis entouré des deux meilleures chroniqueuses, parce que ce sont les seules <rire> jusqu'à maintenant, <rire> 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 oui, les seules qui ont voulu par venir défaut. aussi, en plus, <rire> les seules qui ont bien voulu venir ce soir, parce qu'évidemment, tout le monde a des trucs à faire le 31 mars, forcément, forcément, c'est Lucille, bien sûr, Luxbox sur Twitter. Eh oui, bonsoir. Comment ça va, Lucille
1: Bah écoute, ça va, j'ai un peu la pression je viens de faire mon premier ta gueule de ma vie, c'était cool.
0: Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Non, non, non. Et à côté de toi, Clémence, Clem Postis sur Twitter, comment ça va, Clémence
2: Mais ça va très bien, Lou et toi.
0: Mais ça va très très bien. As-tu une petite blague pour détendre nos auditeurs
2: Non, c'est bon, honnêtement. Enfin, là, j'ai fait un. Tu t'es assez
0: assez affiché, c'est bon.
2: Euh, Ouais, enfin, je... ouais. <rire> <rire> ouais je veux plus. Oui. Non, mais ceux qui ouais. ont le podcast, ils ont pas le ta gueule de t'avant, c'est ça De t'avant, ouais, ouais, parce que je.
0: Exactement. Ah. Ils n'ont pas écouté. Donc, allez écouter ce numéro de ta gueule. Vous aurez la ça. petite blague de Clément. De, de, le de, numéro spécial pff, en direct. Je confonds vos prénoms. Attends, à toutes les deux, c'est terrible. On Pendant ce aller. temps, sur Twitter, mon robot, drama underscore LS, a tweeté. Je suis en anamouscouri pour ne pas avoir à changer de lunettes. Et je trouve ça très beau. <rire> <rire> donc, je voulais vous <rire> le partager. C'est beau comme Vous aussi, LS. si vous avez de la poésie à partager, vous pouvez bien sûr tweeter grâce au hashtag à l'eau Central, et d'ailleurs il y a Zetwood Max ce soir qui est là, il dit ça sent l'arrache, mais oui ça sent l'arrache, euh, c'était un faux off évidemment, puisque on nous dit on vous entend, mais évidemment on savait que vous nous entendiez, ah là là bande de petits filous, 24 2424 nous dit épisode pour le 1er avril, je n'attends qu'une seule chose pour la partie musique du podcast, aha, aha, ou peut-être pas, donc voilà le suspense, <rire> n'hésitez pas, n'hésitez pas, va-t-on parler d'Indra, mmh, je ne sais pas. Alors, On écoutez, je vous donner le menu. <rire> On est dans le lindra, effectivement. C'est pour le coup, elle avait pas d'isondage, mais mais c'est tout comme. Oh. Grâce à la chirurgie esthétique, le sommaire de ce soir. Ce soir, nous allons parler d'une série historique qui nous sera présentée par une hystérique d'un <rire> film <rire> avec des vampires. C'est comme un vampire, tu vois, mais genre t'es débouché. Voilà, c'est le principe du vampire. D'un groupe britannique incontournable et d'un parc fabuleux avec un joli petit oiseau bleu, ce soir nous allons parler de Reign, le destin d'une reine, de Vampire Academy des Spice Girls et de Twitter, et oui rien que ça un superbe Ouh programme évidemment et tout de suite c'est Clémence qui va ouvrir le bal avec Rain le destin d'une reine
2: et dit comme ça, ça a l'air hyper bien Enfin, genre super classe, en mode l'étudor et tout, en fait je vous dirais tout de suite c'est de la merde euh... <rire> C'est génial ah. Enfin, ah. Bah, Honnêtement... Ça moi, commence bien, dis donc mais moi, Ça donne envie Non mais grave, mais moi j'adore Enfin, C'est mon péché mignon, par contre, on va être honnête, hein, on va poser les bases tout de suite. Euh, C'est de l'adobe euh, Mais moi j'adore Donc en fait, on est en 1557, euh, après avoir passé toute sa vie dans un couvent, euh, Marie Stuart, qui était donc en protection dans un couvent, elle est reine d'Écosse, promise au futur roi de France, le dauphin François, euh, ben Francis en VO, hein. Euh, voilà, vous le savez, Francis. le roi. Pfff. Voilà, le, le roi François. Euh, <rire> en fait, c'est Francis. Francisus. Euh... Ça, ça, ça pète, moins. Euh,
0: quand ça pète dis, moins. Quand tu dis, quand tu dis, en parlant de péter quand tu dis décosse est ce que c'est Red Mais non.
2: <rire>
1: pardon.
0: Pardon. Mais voilà, non. je te reprends. Euh,
2: ok, d'accord. Je. Ok. Très bien. <rire> euh... Continue. <rire> bien. Et euh, donc voilà, donc elle fait, euh, elle fait son entrée à la cour de France et ça va être son histoire à elle, toute toute jeune fille qui se retrouve dans la cour de France euh, avec François qui en fait euh, est pas sûr de vouloir l'épouser. Sauf que bon bah elle elle est quand même un petit peu amoureuse de lui, mais lui il veut pas oh. l'épouser, alors elle est dégoûtée. Euh, heureusement pour la consoler, il y a le demi-frère de François, Bache. Et à partir de ce moment-là, les gens un petit peu amateurs euh, d'histoire commencent à froncer du nez. Oui, puisque ah, Bash, Ah, tu fronces du nez,
0: toi, carrément. Bah,
2: ouais, carrément. On les sourcils. Ouais, non. Bah, moi, je m'appelle Savanta Stevens. <rire> et euh, parce qu'en fait, Bash est l'enfant illégitime de Henri II et Diane de Poitiers.
0: Voilà ah. ah ouais, donc rien
2: à voir, en fait. Non, mais rien à voir, c'est que du bonheur. Mais surtout, euh... attends. Surtout,
0: il s'appelle Bash, mais ça se passe en France, non
2: Ouais. Appelle Bache, qui, qui, mais... qui
0: appelle ses enfants bâches en France Enfin, à part, euh... Euh... à part monsieur Bricolage. Effectivement, mais si c'est un enfant règne... que tu veux cacher, il y a de grandes chances que tu l'appelles <rire> oh,
2: Règne le, le destin d'une reine. Euh, pour l'accompagner, euh, Marie n'est pas toute seule, puisque Marie emporte avec elle euh, quatre suivantes, quatre amies d'enfance d'Écosse qui viennent avec elle. Donc on a Kena, euh, la dévergondée, Greer, ouais. euh, la, la jolie blonde très sage qui doit absolument sauver euh, sa famille. Et puis euh, les autres s'en foutent. Parce que j'oublie leur prénom. Euh, Lola, voilà, Lola, ça y est. Euh, Lola ah, bah, qui fait plein, plein de choses après. Okay. Alors d'ailleurs, Lola, l'actrice qui joue Lola, est-ce que vous avez, vous avez vu le film de Narnia euh,
0: euh... Ouais, il y a longtemps, quoi. Ouais. Vous, vous, souvenez
2: de la, vous vous souvenez de la grande sœur, celle qui essaye de pécho le prince Caspian
0: Non. Euh, vaguement.
2: Bah si, elle avait une grosse bouche, elle était hyper vilaine, enfin Je
0: <rire> les gars, bah ouais.
2: on réagit. Bref, donc c'est cette actrice-là qui joue le rôle de, de Lola et la quatrième suivante, Hayley. Non, euh, euh, vraiment, on, on s'en tape gravelle. Euh, donc vous avez toute <rire> cette euh, joyeuse petite bande qui se retrouve à la Cour de France, donc coincée entre Henri II et Catherine de Médicis, parce qu'il fallait bien qu'elle soit là. Il euh, y a Nostradamus aussi qui est là.
0: Ah bah évidemment, okay. hein, tout, tout le monde est oui. invité
2: parce que donc tout le pitch, c'est que euh, donc il y a cette espèce de triangle amoureux entre les euh, entre Marie, Marie Stuart, François de France et Bach de France et bâche, le bâtard de Diane de Poitiers, et d'un autre côté, Nostradamus, ayant prédit à Catherine de Médicis que Marie causerait la mort de son fils aîné, à savoir François, Catherine de Médicis essaye par tous les moyens d'empêcher ce mariage, et le principal moyen est d'essayer de tuer Marie. Normal. Normal, naturel. Euh, donc on se retrouve dans cet univers. Donc voilà d'intrigue un petit peu. Il y a du poison. Il y a un fantôme qui se promène dans le château. Euh, en réalité, on découvre très très vite, dès le premier épisode, que c'est une personne qui est coincée, enfin qui est coincée, qui vit dans les passages secrets du château, qui va être le principal allié de Marie ah, euh, pour qu'elle s'en sorte. Mais le vrai, vrai, vrai pouvoir de règne, c'est donc c'est un espèce de mix étrange entre les Tudors. Excellente série historique avec Jonathan rhys mmh. sur la vie de Henri VIII. Mmh. Et Gossip Girl. Ah, mon Dieu <rire> Le
0: les mélange prenez, de la mort. Oh,
2: vous putain. les mélangez et pouf, vous avez réveillé. Des pouf. Euh, pouf. Alors, c'est une catastrophe <rire> historique. Alors, <rire> quand on s'y connaît un petit peu, on voit que euh, ils ont laissé quelques petites touches, quand même. Il y, euh, y a certaines choses qui sont là. Euh, qui qu'en effet ils n'ont pas pu inventer qu'ils ont qu'ils sont allés chercher mais sinon d'un point de vue historique enfin c'est c'est que du bonheur quoi c'est n'importe quoi euh, ça se bah déjà enfin non était vraiment mais est-ce qu'il vivait à la cour de France je ne pense pas est-ce qu'il ressemblait à un clodo je ne pense pas non plus euh, non, je crois qu'il était quand
0: même il était quand même bien reçu hein, quand même tu sais toujours un petit kiff pour les devins tout ça
2: oui, fin, sinon, là, c'est le médecin du château, et puis il vit dans une remise, mais bon. Why ouais, euh... not?
0: <rire>
2: Écoute, euh, je te lise euh, et vous allez suivre, donc, les histoires de cœur de ces cinq filles, puisqu'il y a Marie et ses suivantes. Euh, ses suivantes qui sont quand même des salopes, hein. Je veux dire, on en parle ou pas. Euh, ou pas. Et... on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. <rire> donc, il va y avoir beaucoup d'amour. Entre nous, on
0: se comprend, de toute façon, on les comprend. <rire> il
2: va y avoir oh. beaucoup d'amour, beaucoup de cul, euh, beaucoup de C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, beaucoup, okay. beaucoup de trahison. Euh, et tout ça c'est pas pareil violence. que l'amour ça aussi non pas pareil ah merde décidément j'ai pas de bol ce qui est génial dans cette série c'est que c'est complètement assumé euh, c'est à dire que les tenues à chaque fois des filles sont absolument magnifiques et merveilleuses mais on a mais non absolument rien d'historique elles portent de très belles robes de soirée très bien apprêtées mais ça, ça n'est absolument pas la mode de l'époque et à plusieurs reprises pendant les balles vous entendrez des reprises de chansons qui se vendent très bien euh, par exemple, là, la, la, la saison qui est en cours, c'est la saison 2. Dans un, dans un des épisodes de la saison 2, on entend repris, donc, au violoncelle, euh, en mode balle du 16e siècle, euh, chandelier, oui, je dis chandelier, pas chandelier, euh, From the chandelier. Voilà. Oh, tu le fais bien, dis donc, à l'organe. vu ça De <mon> Sia, <rire> et euh, ils le rebrennent, et ils utilisent... Voilà, c'est vraiment complètement assumé, cette espèce de côté ultra-anachronique, c'est... Puis les histoires, c'est n'importe quoi quand même, ce qui se passe dans cette cour de France. Enfin, c'est une catastrophe. Ils font n'importe quoi, ces gens. Euh, je veux dire, à un moment, euh, le roi, il va faire un feu d'artifice et des bougies en forme du nom de sa maîtresse. Ok, très bien, bah bon, fais ta vie. Et puis vous allez, vous allez avoir des intrigues, mais c'est génial que ça se résolve comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, en plus, il y a peu de décors. Donc, comme décor, vous avez le couloir, la prison, la salle du trône et la chambre. Po -po -po. Ça m'appelle chez moi. Et voilà. Et euh, pour les scènes d'extérieur, vous avez à peu près deux faux, enfin deux plans de forêt. Globalement, bah c'est génial quand il faut quand il faut euh, filmer des scènes de guerre avec quatre figurants. Enfin, c'est vraiment c'est génial. C'est énormissime. Euh, donc c'est la, la deuxième saison va bientôt euh, va bientôt arriver à son terme. Puisqu'elle est en cours, ouais. on en est on en est à l'épisode euh, à l'épisode 17 et moi je suis ultra 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 fan. C'est vraiment le plaisir coupable c'est euh, c'est pas le truc dont vous vous vantez euh, à la télé enfin euh, dont vous vous vantez auprès de auprès de vos amis euh, non ça se ça, ça ne se fait pas c'est mal euh, mais par contre c'est pas mal puisque oui en, en fait c'est pour ça que je m'embrouille un petit peu c'est que je suis en train de faire ma chronique en même temps que je la dis
0: <rire> la bosse en même temps qu'elle qu c'est pas dit.
2: que de la merde en plus puisque l'année dernière ils ont eu une nomination quand même au festival de la télévision de Monte Carlo euh, dans la sélection officielle des séries dramatiques euh...
0: <rire> c'était les séries dramatiques parce qu'elles sont trop nazes ou oh, ça.
2: je ne sais pas euh, <rire> mais enfin honnêtement moi, je vous conseille d'y aller. Enfin, moi, j'ai ma... déjà j'ai maté le pitch, j'étais assez hors de question. On m'a forcé à mater le premier épisode. J'ai dit non, mais les gars, certainement pas, euh, parce que moi, j'adore. Enfin, je suis une grande passionnée d'histoire, les séries historiques. Je me les suis quasiment toutes bouffées. Enfin, vraiment, j'adore ça. J'ai vu le pitch, j'ai vu le premier épisode, j'ai fait mmm, les gars. Enfin, euh, non, enfin, c'est ridicule, c'est pathétique. Je ne sais pas dans quelles circonstances j'ai enchaîné sur le deuxième. Et puis voilà, c'était trop tard. Euh, j'étais j'étais prise au piège. Et euh, c'est vraiment. Un gros coup de cœur série pour moi. Et c'est super dommage parce que ma résultat, j'ai honte de le dire. Mais là, ce soir, je le crie, je le clame. Au vrai de tous euh, les auditeurs de Radio Kawa, règne le destin d'une reine. C'est de la balle. Euh, la saison 1 a été diffusée il y a pas longtemps sur Sister. Donc, il y a moyen de la trouver en DVD. La saison 2 est en cours de diffusion. Donc, il n'y a pas moyen de la trouver en DVD. Sauf si votre tonton euh, des états unis euh, vous les ramène. Est-ce qu'on peut encore faire cette blague ou c'est So90s
0: C'est So90s. Ouais, c'est bien. ouais mmh, Parce que Ton
2: tonton des Etats-Unis, maintenant, il s'appelle Pirate Bay, quoi. Ouais, c'est bien. Là... Ah oui, si, non, Pirate Bay est revenu. Oui, c'est bien, c bien mmh. ce qui me semblait. Euh... Et donc, voilà. Enfin, honnêtement, par contre, c'est pas une série pour garçons. Euh... Ou alors, pour garçons... Mais
0: c'est quoi, ce sexisme mais non, oh mais c'est parce brille, que moi, bah, hein. tous mes
2: potes, ils veulent, ils veulent pas. Sondry. Non Non, mais je comprends même pas le mot. Euh, <rire> euh, Alors, euh, de misaine <rire> haïr,
0: euh, et Andros, l'homme. Ne pas aimer les hommes.
2: Très bien, merci. Je je hashtag que ta que gueule. Ne, ne pas aimer <rire> les,
1: les compotes de pommes.
2: Non, mais andros.
0: <rire> andros. Andros, ça, c'est <rire> fort de fruits
2: Elle était géniale, cette vanne. Non, mais c'est juste que généralement, <rire> les garçons de je n'apprécient pas, parce que voilà, c'est très, c'est vrai. Ça tient plus de Gossip Girl que des Tudors, quand même. Les Tudors, c'est juste pour les costumes et les décors, hein. Parce Tudors que... ou pas? Ah,
1: j'allais faire, un... oh, je me suis retenue,
2: mais la blague, c'est normalement,
0: oh que j'ai la comptine préférée
2: dans 8?
1: C'est Meunier Tudors. <rire> oh,
0: putain, c'est dur, c'est dur, Je soir.
1: vais
2: finir ma chronique. Vas-y. Euh... <rire> et je sais vous m'avez fait perdre le fil de la fin, mais bravo, je ne, oh, vous, bah, félici... mince. Je ne vous félicite pas. Euh... donc voilà, ça tient, ça tient plus de Gossip Girl que des Tudors, mais c'est très sympa, et en plus, ça peut être un bon, euh... Un bon pied dedans, ça ne veut rien dire, <rire> bon pied euh, puisque euh, <rire> cette série, par exemple, m'a donné très envie d'en savoir plus euh, sur Marie, euh, sur Marie Stuart. Donc sa vie n'a absolument rien à voir avec ce qui est décrit dans la série, mais c'est pas grave. Reine d'Écosse. Euh, Reine d'Écosse. Euh, donc vraiment, moi c'est, moi c'est une série que je conseille et je la conseille de bon cœur. Enfin c'est, c'est un petit peu comme toutes ces séries, comme Downton Abbey, euh, comme Cougar qui sont des séries dans des styles complètement différent mais c'est un peu la série bonbon quoi c'est la série qui a aucune prétention qui est juste agréable à mater et en plus règne de par sa dobitude euh, à ce petit côté euh, péché mignon dont on n'ose pas, pas trop dire qu'on aime mais bon c'est quand même de la balle c'est une série américaine malgré tout ils travaillent leurs produits et même quand ça a l'air cheap tu sens que derrière, non, non, euh, ils ont étudié le truc, c'est pas la série RTL 9, toute moisie, que tu peux... Ah, dis
0: donc, je te rappelle que je rappelle que je travaille pour AB Group et RTL 9, c'est à nous. Euh, <rire> <rire> je passe par Twitter, <rire> Murray2424 nous dit, qu'il est pas là et ça devient n'importe quoi avec ses jeux de mots toutes les deux secondes, effectivement. Il euh, on, on, y a des fans de ma van, il y a aussi des gens qui n'aiment pas ma vanne c'est dommage. Une question de Zaytoun Max qui nous dit, est-ce que le roi se balade dans l'ancêtre du scooter Je ne comprends pas cette question, mais c'est pas grave
2: euh, oui, non, sur l'ancêtre non, non. je pense ouais. non, non 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 ça va à ce niveau là ils sont plutôt euh... par contre le roi il euh, y a un épisode où il a oh, je suis désolée c'est un spoil mais je peux pas m'empêcher de le divulguer spoil spoil parce que ça m'a tellement fait rire il y a un épisode où le roi en fait il nique une servante et sauf qu'il la nique sur le chambranle de la fenêtre résultat ce gogole elle tombe et elle meurt
0: oh putain mais <rire> Je suis super ouais okay. Les scénaristes sont un petit peu, un petit peu fous. super
1: drôle. Là. Non, mais quand je vous dis qu'il faut regarder Rey, mais il faut.
0: Réagissez, il faut... réagissez faut... sur Twitter. Hein. Je l'ai dit, c'est
1: un truc qui est arrivé dans NipToc.
0: Hashtag en fait, Chambranle.
1: Hashtag Chambranle
0: sur Twitter. Hashtag Allo Central avec un E. Euh, Baptiste Gianessini qui nous dit qu'il est, qu'il est fan du grand ALS. Merci Baptiste. Moi, oh. je t'aime partout et surtout dans les fesses. Tu peux oh. nous rappeler le, le oh. titre, le, le titre, ma petite euh, Clémence de la série?
2: Donc règne, R-E-I-G-N ouais. euh, Le destin d'une reine
0: C'est le destin d'une reine Voilà c'était juste pour pouvoir faire ça euh, Très bien, merci beaucoup Clémence Juste après ce sera Lucie qui nous parlera D'un superbe film choisi par Clémence D'ailleurs ce sera quel film ma chère Lucille
1: Voilà, ce sera Vampire Academy <rire>
0: Vampire oh, mais Academy Est-ce oh Est que ça là a un rapport Au que... Les
1: auditeurs vont se rendre compte Que j'ai vraiment Trop des goûts de merde Mais carrément
0: <rire> Mais c'est pas grave C'est une émission spéciale 1er avril On vous aime tous N'hésitez pas à réagir Hashtag Allo Central. À tout de suite De retour dans Allo Central, nous sommes le 31 mars 2015, il est 21h22, Allo Central, hola ça troll, vous pouvez réagir grâce au hashtag Allo Central Central avec un... Euh. <rire> avec un mec qui se mouche, c'est super, je ne dirais pas qui entre vous deux s'est mouché, mais ce n'est pas grave. Euh, on va parler tout de suite de Vampire Academy, un film choisi Oui, oui, oui. par Clémence. Ah,
1: voilà, alors je tiens à préciser hein, parce que... En même temps, voilà, vous devez peut-être en avoir ras-le-bol qu'à chaque fois je vous parle de films chiants ou je sais pas quoi et tout machin. Donc là, je m'étais dit pour la veille du 1er avril, je vais demander à ce qu'on choisisse le film pour moi. Et là, Clémence a sauté sur son clavier et a dit "Parle de Vampire Academy." Donc, j ai, j ai, je <rire> me suis débrouillé pour regarder Vampire Academy. Et là, je me suis pris le plus gros face-palme <rire> cinématographique de peut-être ces 20 dernières années. Alors, qu'est-ce que Vampire Academy Alors, c'est déjà euh, donc c'est tiré euh, de romans pour adolescents. Alors, je ne le savais pas au moment où je l'ai vu le film, mais je m'en suis grave doutée quand même au bout d'un moment. Et euh, du coup, Clémence pourra vous en parler puisqu'elle nous a avoué en offre qu'elle avait lu les six tomes. Oui, il y a six Bam, tomes. Ça balance. le film n'est l'adaptation que du premier et c'est très bien que ça soit que le premier parce que c'est vraiment pas terrible. Enfin bref, qu'est-ce que ça raconte Donc, ça raconte l'histoire. Vous avez euh, l'héroïne principale qui s'appelle Rose, qui est une demoiselle, qui est une d'Empire, donc D-H-A-M-P-I-R, qui est donc une femme euh, euh, mi-humaine, mi-vampire, qui est euh, amie avec une nana qui s'appelle Lisa, qui elle est une euh, j'ai oublié le nom attends je l'ai noté où merde une
0: strogoï, une Strogoy
1: une Moroi c'est les,
2: strigoy, les non. méchants
1: voilà oh, elle elle est à quoi ah bah attends deux secondes attends parce que commence pas à en, embrouiller <rire> les gens donc, en c'est une vampire donc mi mi femme mi vampire mais molette et voilà et Lisa c'est une Moroi alors les Moroi en fait ce sont des vampires qui sont pas des vampires je m'explique parce qu'ils sont pas immortels ils ont pas peur de la lumière du jour, même s'ils ont tous des ombrelles, parce que, en fait, ils sont tous, euh, ils ont tous un teint de cachet d'aspirine, donc forcément, ils créent une écoute de soleil. Et en plus, ils dirigent la magie, bien évidemment. Et donc ils ont euh, en fait ils ont normalement une magie qui est soit euh, l'eau, la terre, l'air ou le feu. Euh, et donc en fait ces gens-là quand ils sont jeunes, ils vont tous dans une académie pour pouvoir apprendre à servir de leur pouvoir, les Moroïs. et les Dempires, en fait, ils prennent des cours de combat pour pouvoir devenir des gardiens et en fait protéger les Moroïs parce que les Moroïs, en fait, ils ont des ennemis qui sont les euh strigoy. <rire> Des, 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 non, et donc les strigoïs eux c'est des vrais vampires Des vrais méchants tu vois c'est un peu les, les vampires ah, zombies ouais. Ah ouais c'est des mecs
0: C'est des mecs pas juifs qui ont des strings c'est ça euh,
1: <rire> Voilà si tu veux
0: Les, les stringoïs Du coup
1: quoi. ils sont super vénères parce que c'est bien les strings Et du coup ils sont super vénères Et donc eux genre ils sont vraiment sanguinaires etc Ils ne sortent que la nuit Ils craignent les pieux les machins habituels Donc c'est un peu des vampires classiques C'est
2: des terroristes
1: Ouais pourquoi pas putain ça part en couille. Faut... <rire> et... <rire> donc voilà. Et donc en fait donc euh, Rose et Lisa sont super copines. Ce qu'il faut savoir c'est que Lisa en fait, elle elle est issue d'une lignée de 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 comment ça s'appelle comment on appelle bah, de ça noble. Ouais, c'est ça, de noble. En fait, elle elle est l'héritière de sa de sa branche parce que du coup son elle a eu un accident de bagnole il y a deux ans avec sa meilleure pote et sa famille, ils sont tous morts. Du coup, elle a ressuscité sa meilleure pote Rose sans sans s'en rendre compte en fait. Du coup, en fait, ça a créé ah un non, lien mais entre toi, les es... deux.
2: Enfin, toi, t'es comme ça. Enfin, la meuf, elle te spoil juste la fin du film, là. On est d'accord. Ah parce qu'on, on le sait à la fin du film. Bah oui. Non, mais... <rire> Moi, je me souviens même, <rire> Putain, je me souviens même plus. Non vrai. mais voilà. Non ça mais c'est pas grave. Fait... De toute façon, personne ira le voir.
1: Ouais, de toute façon, personne ne Le regardait pas. Et, et, et alors, donc, en fait, c'est ce qui fait qu'elles ont un lien chelou. Ce qui fait que Rose, elle peut voir des trucs que fait Lisa, en fait, tu vois, genre, elle peut lire un peu dans sa pensée. Euh, et et en gros, donc. C'est Nana là, c'est Nana là pardon. Elles se sont échappées de leur de leur Vampire Academy euh, parce que il y a quelqu'un qui leur a dit oh là là Lisa l'héritière elle est en danger de mort dans l'académie donc il vaut mieux aller dans le monde des des hommes normaux où vous êtes sans protection et sans pouvoir parce que comme ça vous serez moins en danger lol et donc forcément un an après elles sont récupérées par un type de l'académie qui s'appelle euh, euh, Dimitri, Dimitri voilà qui est donc lui aussi un d'empire et donc, qui du coup est super entraîné au combat et qui du coup, en fait, euh, botte le cul de Rose et ramène Rose et Lisa à l'Académie la, des vampires. Donc là, à la limite, tu vois, tu te dis, ouais, ok, c'est un peu, tu vois, c'est... J'ai Twilight, ouais, est... en fait,
0: comme dit ah bah attends, sur... Ah euh... attends,
1: parce que, non, jusqu'ici, c'est pas trop Twilight. Ah. Jusqu'ici, à la limite, tu vois, tu vois, c'est un peu action, un peu fantastique. Non, non, les meufs, elles se retrouvent à Vampire Academy, donc du coup, il y a une meuf qui sort avec le type que, avec qui elle sortait avant. Il euh, y a des espèces de guéguerre, de machin de bidule, c'est de la popularité et tout. Donc là, il, voilà, c'est un film de lycéen. Avec des vampires et des machins bidules. Donc Forcément, l'héroïne, il va falloir qu'elle récupère un peu de force parce que, parce que forcément, ça fait un an qu'elle s'est barrée du lycée. Donc, euh, il va falloir qu'elle prenne des cours un peu euh, avec le prof pour pouvoir rattraper le temps perdu. Forcément, elle va tomber Dimitri. à moitié amoureuse du prof, la Dimitri, qui a un accent russe et tout la blonde la blonde donc Lisa euh, qui commence à développer des pouvoirs magiques qui sont euh, ni eau, terre, air, feu un peu tout en même temps etc machin que que l'héroïne enfin que la nana elle ressemble absolument à rien elle a une bouche franchement je pense qu'elle a été castée sur la taille de sa bouche parce que dans les, cinq, aussi. Dans les cinq premières minutes du film en fait il y a un espèce de plan où tu la vois ouvrir la bouche et donc forcément sortir ses crocs tu vois et en fait tu te rends compte qu'elle a une très grosse bouche et en fait tout de suite, tu te rends compte que c'est sa vraie bouche. Et tu dis, waouh <rire> Elle a vraiment une bouche qui lui prend genre la moitié du visage. C'est très impressionnant. On dirait l'autre dans X-Files, tu sais, là dans la saison 1 et tout, ça c'est flick. Ah mais
0: vous avez un problème avec les bouches ce soir, hein, c'est terrible. Mais,
1: mais je sais pas, elle a une grosse bouche, elle a une grosse bouche, c'est comme ça. Qu -ce <rire> Qu'est-ce que je disais <rire> Donc euh, voilà. Et euh, voilà, et donc ils vont croiser plein de personnages, il y a euh, il y a Gabriel Byrne qui joue le rôle du patriarche d'une autre branche euh, de nobles euh, des vampires là, qui est malade et tout, euh, qui a sa fille et qui est un peu timide, donc il demande à Rose de devenir sa pote et tout. Enfin, c'est vraiment le, le... Voilà. Et en même temps, il va y avoir bien sûr des histoires de mecs, il va y avoir des histoires où elles vont être plus ou moins en danger, etc. Et le film est juste... Bah, nul en fait. Le film il a pas du tout marché, il a fait un bid partout autour du monde. Euh, <rire> du coup les fans, les fans étaient très tristes et du coup les fans ils ont dit ouais on va faire un kickstarter pour payer le deuxième film et du coup le kickstarter il a pas abouti donc il, il y a pas de deuxième film. Franchement c'est très affreux comme film, c'est très très affreux je, même pour rigoler je vous le conseille pas forcément tu vois.
0: Ah, oh là oui. là là mais Clémence pourquoi tu aimes ce film
2: Ah mais Raconte je l'aime pas du tout mais <rire> pas du tout ah pas Mais
0: quelle ça, vilaine T'as que, euh lu tous fait, les bouquins par contre hein.
3: T'as
2: lu les bouquins oui. Parce que euh, donc Vampire Academy, ça a été une, une des grosses grosses ventes de la littérature pour ados, vraiment. Et en fait, c'est écrit par Rachel Mead, qui a euh, qui normalement écrit donc de la littérature pour grandes personnes, et euh, notamment de l'Urban Fantasy, et là récemment, elle a fait de la science-fiction. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit Rachel Mead, j'adore ah, euh, mais faut que, que tu lises, lises, lises mes
0: romans, alors, si t'aimes bien. Ça,
2: ah, moi, je kiffe ce genre de truc. Euh, sa série des succubus, j'ai trouvé ça génial. En ce moment, je suis en train de lire le premier tome de sa série, L'échiquier des dieux. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore ce qu'elle fait. Et ce qui fait que l'alliance des deux, je me suis dit, bah, vas-y, je vais lire Vampire Academy. Et en effet, c'est très sympa. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'elle euh, adapte son style écrit euh, aux adolescents, elle pense que tous les adolescents sont stupides, donc son style s'appauvrit un petit peu, mais vraiment c'est très très sympa, les quatre premiers tomes sont vraiment super cool. Euh, c'est rigolo, oui c'est la littérature pour ados avec des petits, des petits pics, des petits souilles mais c'est vachement bien amené et c'est rigolo Et surtout à chaque fois on les remet à leur place parce que tout le truc c'est des ados donc c'est des blaireaux Mais par contre vous allez vous calmer parce que vous avez de grands pouvoirs, que ça implique de grandes responsabilités Et euh, que vous allez. Enfin il voilà. y a une vraie intrigue derrière qui va se tisser, ça va être vraiment très bien Donc il y a six volumes, les quatre premiers c'est vraiment de la balle, Enfin moi j'ai beaucoup aimé euh, après les deux derniers, par contre, elle lâche la rampe. Euh, c'est vraiment de la, de la grosse grosse daubasse. Euh Par contre, si vous aimez bien les vampires, que vous avez rien contre les livres pour ados et que c'est le genre de truc qui vous qui vous amuse un peu, euh, les bouquins sans hésiter, parce que j'ai passé des très bons moments sur les quatre premiers tomes, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai regardé le film. Oh. Ah d'accord, euh, la
0: vieille excuse.
2: T'as lu, lu les livres avant de regarder le film. Mais oui, quand le film est, bon. est sorti, je me suis dit mais tiens, je vais euh, je vais aller voir à quoi ça ressemble quand même. Et ben c'était de la grosse merde. Ah non, mais c'est assez euh... mais ce qui oui, est rigolo en plus c'est qu'il y a un obligé, moment dans le film genre
1: tu l'héroïne qui se f... qui se enfin la nana Lisa donc euh, qui du coup en plus euh, essaye de regagner de la popularité bla bla bla. Il y a cette nana là, elle se fout de la tronche d'une autre meuf en disant ouais, cette meuf elle écrit euh, du de la fan fiction Twilight, lol. Et j'ai envie de lui dire mais comme ton auteur ma chérie. <rire>
0: Inception de blague! Ah, c'est ça,
1: exactement! Ah, mais, mais, oui. mais franchement, j'ai lu le pitch du deuxième roman. Genre, c'est les, les vacances d'hiver et ils sont tous obligés d'aller au ski. Et genre, genre, tu vois, genre oh non, il faut aller au ski!
2: What? Mais non, mais sauf que c'est pas. En fait, oui, en effet, ils vont au ski. Ah,
1: attends, elle, elle va t'expliquer la, la subtilité.
0: Que,
2: le truc, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on les envoie au ski, c'est qu'on les envoie dans une partie de l'école euh, qui est à la montagne parce qu'il y a des attaques de Strigoy en groupe qui se font. Et euh, les euh, donc les Moreau, sont euh, sont en danger. Mais j'ai jamais dit que c'était la grande littérature. Enfin hein, honnêtement. <rire> ah non, euh... mais mais heureusement. Hein, <rire> ça euh... aurait été un mensonge. Alors c'est pas c'est pas de la grande littérature. Par contre c'est quand même moins mauvais que le film parce qu'en plus ce qui est génial c'est pas juste que c'est mal adapté. Enfin c'est juste que les acteurs sont nuls à chier. Oui. Euh, que la réalisation enfin mais adobée, Oui. Euh, que les euh, Comment dire les, les raccourcis qui font, enfin c'est une catastrophe. Enfin je veux dire, à oui. quel moment est-ce que dans un film euh, c'est l'héroïne, c'est la voix off de l'héroïne qui t'explique l'intrigue Non, <rire> non, ça ça marche que dans les épisodes des vieilles séries des années 80. Euh, Et Encore. Enfin, vraiment c'est pas bien quoi. C'est très très mal, le film est très mal écrit. Non alors euh, mal je... réalisé, mal joué. Enfin c'est de la do c'est. Déjà le, connais... le livre de base est pas très bon, mais ça va. Euh, Divergente c'est pas très bon non plus, ils en ont fait un film pas trop dégueu.
0: Donc Clémence, c'est donc la meuf qui aime bien s'infliger de la merde.
1: Oh là là. Euh, euh, ouais. Je fais une petite parenthèse. Les films où le héros fait, le... Bah, fait la bah, voix sûr. off, euh, j'en connais des très bien. Hein. Tu prends American Beauty. Euh... Oui,
2: oui, c oui, en effet. Mais là, c tu prends là, une pas... qui casse
1: sur un autre créneau, ça marche très C'est pas bien. une
2: question de faire la voix off. C'est une question de, euh, regarde, dans les, cinq... dans les cinq premières minutes de film, on va tout expliquer en voix off, ça va passer comme une lettre à la poste. Euh, bah non, enfin c'est vraiment une astuce de réalisation qui est vraiment mauvaise, qui est très mal gérée parce qu'en plus, bah ouais, mais en même temps pour présenter un univers, si t'as pas comprendre. trop le choix, quoi. Ah mais, mais pas... si l'univers est, est bien construit, L'auteur l'univers est fait dans le tome 1 et tu le si comprends?
0: Ouais, mais t'as pas besoin de lire le livre, pour voir le film. Mais si l'univers est bien construit, t'as pas besoin d'une voix off pour t'expliquer au tout début du film. Tu, tu y rentres petit à petit. Moi, c'est ouais. mon parti pris, tu vois. Déjà, à partir du moment où, euh, où la meuf appelle Ces trucs des vampires, enfin, déjà là, tu te dis, non, il y, y a, un problème des, enfin, c'est, c'est pas possible, déjà. Petit tour par Twitter. Euh, meurray 24 2424 nous demande, comment peut-on être mi-vampire, mi-humain? On est soit l'un, soit l'autre. J'imagine qu'en fait, c'est la fille d'un vampire et d'une humaine ou vice versa. C'est ça.
1: En fait, elle est fille. Alors, non. Elle, non, alors. Elle est fille d'un vampire et d'une d'Empire. Mais en fait, euh, oh j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia et donc l'auteur, la, elle s'est pas, pas trop fait chier en fait. Tu peux être d'Empire si t'es l'enfant d'un vampire et d'un humain et si t'es l'enfant de d'Empire de et si t'es l'enfant d'un de d'Empire et un vampire.
0: Pouf, non mais et d'un d'Empire
1: okay. et d'un humain. Voilà, donc c'est facile. Du coup, pour être un d'Empire, c'est super simple.
0: C'est comme euh, loi du sang, loi du sol quoi. Voilà. Euh, Tom top, nous dit qu'on gens... a déjà fait la blague de la voix off dans un autre podcast d'Allo Central, donc, euh, ou dans un autre podcast tout court, d'ailleurs, je ne sais pas trop.
2: Mmh, la blague? Pourquoi c'est une blague?
1: Je ne
0: sais pas, je, ah, okay. voilà, des précisions, s'il vous plaît. Ah, mince, euh, bien Clémence, bien. tu allais dire?
2: Mais, euh, je veux dire qu'il n'y a pas de, voilà, il y a des gens, ils vont voir Transformers au cinéma, bah, moi, je lis Vampire Academy, tu vois. Enfin, mais on ne te
1: a... reproche ah oui, non, mais, rien! Euh, mais,
2: mais, mais, tu, non, tu mais par ça. contre, ça ne fera pas, nous. Enfin, moi, mais. <rire> Après c'est une question de goût, moi je savais très bien Assume. que ça allait me plaire Moi je savais très bien oui. que ça allait me plaire Parce que j'aime les romans pour ados J'aime euh, les histoires de vampires Donc c'était évident que ça allait me plaire Les deux derniers tomes m'ont vraiment pas plu Mais j'étais typiquement dans le public cible Et après voilà c'est pour ça s'il si y a des auditeurs Qui se reconnaissent dans mon profil euh, Foncez c'est bien.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup Clémence pour le choix et merci Lucille pour cette chronique et pour être infligé ce film. N'hésitez pas à le voir chez vous aussi si vous voulez passer un bon moment de lol entre amis. <rire> euh, ça va être une petite pause et juste après nous allons parler des Spice Girls. Ce sera un grand moment musical dans Allo Central et sur Radio Kawa. N'hésitez pas et bien sûr réagissez au hashtag halo Central avec un E au bout. À tout de suite.
1: Bonjour, je voudrais savoir ce que vous avez en comic books. Ah bah ça dépend déjà si tu veux de l'indé ou du mainstream, si tu veux du DC, Marvel, Image, IDW, Boom, Dark Horse, GDC il y a aussi Vertigo avec tous les trucs un peu adultes. Tu veux quoi Des floppies, des TPB, des omnibus, des super-héros ou pas Zombie ou pas Tu veux de la meuf ou pas T'as vu les Avengers Tu veux aussi les figurines, des hardgood, t'es plutôt Batman ou Wolverine tu veux un baillard son statut Stop
0: Pour tout savoir sur la bande dessinée américaine, j'ai ta solution mon gars. Comics Outcast. Comics Outcast, c'est un podcast bimensuel qui te propose des découvertes, des débats et de l'actu sur tout. J'ai bien dit tout ce qui a trait aux comic books. Comics Outcast un vendredi sur deux sur Radio Kawa. Sinon j'ai des slips, euh, Green Lantern aussi si tu veux, en promo. Allo centrale. Oh mon dieu euh, bonjour et bien. <rire> C'est à l'eau centrale, vous voyez, c'est la bonne humeur, c'est la joie, on va parler des Spice Girls, mais avant petit rectificatif, comics Podcast, c'est le lundi sur Synops Live, exact. et c'est bien sûr en téléchargement, on écoute quand vous voulez, 24h sur 24 sur le site radiokawa.com, le site qui nous héberge nous, et d'ailleurs, petits animateurs et petits chroniqueurs d'à Central centrale que nous sommes voilà, alors tout de suite nous allons parler de musique de qualité Nous allons donc parler des Spice Girls Et non de Indra Contrairement à ce que vous auriez pu attendre On n'a pas profité de l'absence de FastKill Pour faire un petit hold up Mais on a essayé de parler des Spice Girls Car nous sommes tous très fans des Spice Girls C'est très important Dites vous aussi votre amour pour les Spice Girls Sur, euh, sur Twitter Grâce au hashtag Allo Central comme d'habitude Alors les Spice Girls, les Spice Girls Tout a commencé en 1994 Le manager Simon Fuller a décidé de faire un groupe de 5 filles composées à l'époque de 3 des Spice Girls euh, actuelles, entre guillemets, et de 2 connasses dont on a oublié le nom, euh, on s'en fout un petit peu, euh, et qui sont donc devenues ensuite les Spice Girls. Quels, qui sont les membres, ma chère, ma chère Lucille, puisque tu es une grande fan des Spice Girls
1: Alors, euh, nous avons euh, Victoria Beckham,
0: Victoria Beckham, mmh. qui est donc, euh, à l'époque, il s'appelait Victoria Adams, qui est poche Spice, qui est donc un petit oui, peu la snowbinarde, qui tire tout le temps la tronche, donc. Euh, exact. Car en fait, oui, je précise, chaque Spice Girl a en fait un petit caractère particulier. C'est ça qui fait tout le sel de ce Girls Band, ça, et le et marketing. son marketing. Mais oui, son mais originalité, à on surtout. Pas que du marketing. Mais oui, mais surtout à l'époque, tous les, tous les Boys Band, les Girls Band, tous étaient pareils, fringués, ouais. pareils tout le temps. Mais là, non, chacune avait sa personnalité et son style. Et ça, c'était génial, quand même.
1: Ouais. Effectivement. Après, il y avait Mélanie Si, Mélanie Chisolm. « Sporty Spice
0: ». Donc, qui... la, la bouche de service.
1: Voilà, qui était toujours en Yougang.
0: Et qui était... Euh, que personne n'aimait, du coup. Personne n'était... Euh, ouais, moi, bah, je Alors,
1: vais être Voilà, personne voulait être Melcy, mais par contre, c'est elle qui se tapait tous les solos puisqu'elle avait une voix assez cool.
0: Bah c'était la seule vraie chanteuse, en fait.
1: Exactement.
0: <rire> bah, en gros, hein, un petit peu, c'est pas
1: Voilà. Après, tu avais euh, Melanie Brown, euh, alias Scary Spice
0: la noire donc <rire> le truc horrible non alors scary effrayante donc c'était l'extravagante voilà. les les, les tenues qui... de panthère évidemment là aussi Exactement. pas du tout cliché raciste pas du tout du pas tout pas du tout ensuite Après, on avait
1: euh, j'ai oublié qui ah on avait euh, Emma ouais. Bunton. alors bah, j'allais dire euh, attends on va Emma finir Clinton. en
0: beauté d'abord Emma Bunton, voilà. la blondinette la baby, baby spice, spice donc voilà. la, la petite la gamine quoi en gros avec des couettes et des chaussures plateforme de 20 cm exact. ce qui n'est
2: absolument pas malsain sachant qu'elle était souvent à moitié nue
0: c'était pas, oh mais... pas
2: spécialement à moitié, mais ils étaient très courts
1: vêtus.
0: C'était la mode des années 90, un nombril oui, à l'air, jupe vrai. Euh, rala newfiufiuk, euh, tu vois, c'était le genre de trucs. Et donc, la et, leaduse.
1: Et donc, euh, Jerry Halliwell, alias euh, Ginger Spice.
0: Ah, Ginger Spice, la Parce rouquine, l'incandescente, est... la flamboyante. Attention, jeu de mots.
2: c'est qu'elle est rousse, quoi. Enfin, c'est la tristesse.
0: Bah, c'est, déjà bien d'être rousse. Écoute, il y a des rousses qui ont percé. Il y a, a il Farmer, il y a Lucille, il y a Axel ah, Red. <rire> Alors, franchement.
1: ce qui est super, c'est qu'en fait, sur les quatre rousses que tu viens de citer, euh, la seule vraie rousse, c'est moi.
0: Eh bien, écoute, c'est déjà pas mal, mais <rire> c'est la seule qui n'est pas Leewell vraiment...
1: pas une vraie rousse, bien évidemment.
0: Je crois qu'elles sont plus riches que toi, en tout cas, aussi, si, si, pour pas te... <rire> non, tu m'as <rire> te... <rire> Pour pas trop te ah, miner. Euh, donc, Tom Dandal nous demande si Jerry Leewell, c'était la sorcière du groupe. Et non, car c'était une fausse rousse, comme on vient de le dire. La Rousseau, voilà. aussi, on nous rappelle que c'est une fausse rousse. Donc, <rire> Lucie, tu es au même niveau oh, que non. La Rousseau, console-toi. Oh. Euh, alors, euh, le, la, le premier single, c'était quoi Vous vous en souvenez C'était Be. C'était Wannabe, ça faisait quoi Wannabe et, et si on, parce qu'on n'a pas d'extrait ce soir, c'est dommage. Je vous propose, et si on le chantait carrément à cappella, au karaoké, euh, ah, sans musique, C'est oh c'est hein. pas préparé du tout. On ça ça commençait comment Attention, vous êtes prêtes? Vas-y, toi. Un, deux, trois. I'll <rire> tell you what I want, what I really, really, <coughs> really want. Tell me what you want, what really Tell what I want, what I want. Tell want, what, what, really want. Want. what, so what Tell me what you want, what you want.
2: I wanna I wanna I wanna I wanna I Now don't go
1: wasting my precious time.
0: Get your act together. We could be just <laughs> fine. I'll tell I tell you what you want. what, what you really, really really, really so, so tell me what, what you want, want. What you, what want. Really,
2: really
1: you want. want. I you gotta get with my friends.
0: Make, Make it, it last, last forever, forever. Friendship, Friendship never ends. ends If you wanna be you my, my lover, lover, lover You have to give leave. Taking Technique is too easy <rire> But that's, that's the way that's it, it is, is. C'était horrible mon Woo! dieu Vous êtes ah, morts
1: Comme je on disais tout à l'heure Ça me on rappelle a le périphérique à 18h30
0: Ah écoute non On a un pic d'auditeurs là C'est terrible Je vois aussi des propositions De contrats sur Twitter Qui affluent ah. par centaines Je crois que la richesse Est proche Yashinogi qui me dit J'ai l'impression d'être bourré Sans avoir bu une seule goutte d'alcool ah mais c'est euh... un peu l'effet
1: Que ça nous fait aussi on <rire> Alors
0: il y a Ludovski Qui dit On dirait Cameron Jazz Dans le mariage De mon meilleur ami ah, J'adore oui. cette scène C'est oh, grave. Il faut qu'on parle De ce film I Avec les portables with
1: myself, <rire> <With> myself. <rire> 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 Les portables
0: De 30 cm C'était vraiment génial ah, hein, la, la, trop. La, la. Ce sera samplé, <rire> Remixé Et diffusé évidemment Et ce sera aussi Disponible en podcast Et je pense qu'on fera Des jolies choses Avec ce passage Wannabe Qui était quand même Un titre titre phare Qui a explosé Complètement au niveau niveau européen, au niveau mondial, hein, puisque c'était quand même un groupe complètement mondial, euh, c'était très bien, moi j'aimais bien, j'aimais dès le début, non, pas vous Ah bah si, moi j'étais fan tout de suite, hein. Ah,
1: j'avais 8 ans, forcément, j'étais Oui, pas, bah pareil, euh, c'était quoi, pas 90, le 96 le premier album 96
0: le premier album, effectivement. Ouais. Bah
1: pareil, j'avais 9 ans, donc voilà, mais... Moi j'étais sérieuse, sortie... parce que j'étais grosse...
0: Moi, oh. je voulais être Victoria.
1: Parce <rire> moi, que, je...
0: parce que je tirais la tronche, j'étais snob. Moi, mmh. je
1: voulais être Scary Spice parce qu'elle avait un piercing à la main. Parce, <rire> parce
0: que j'étais noir.
1: que j'étais noire.
0: Noire et rose, la vieille Mais dure, ça, c'était ouais. avant. <rire> Alors là, en fait, il s'est sorti le 4 novembre, l'album Spice. Succès extraordinaire. 18 millions d'exemplaires en moins d'un an. Ouais, 23 millions. Au total, quand même. C'est fou. Hein. Le groupe enchaîne les tubes. Quel autre tube connaissez-vous sur le premier album qui est cool Il y a Say You'll Be There. Oh, oui. Ah, Lucille. Say You'll Be There. Attends,
1: faut And que je prenne les paroles.
0: Give you everything, <rire> everything a can bring. This, I swear. This I swear! <laughs> And all that, all I, that want I want from, from you, you. is I a promise, promise you will, you will be, be there. there. Say you will be there. To become one aussi, qui était ouais. beaucoup plus, beaucoup plus slow. Euh, qui ouais, qui, qui a, veut comme moi? C'était
1: une chanson sur le port du préservatif d'ailleurs.
0: Exactement. Cool pour yeah, ouais, c'était un petit peu une chanson de vieille chagasse avec des vieux manteaux et en même temps, enfin, elles avaient des gros manteaux d'hiver. Ouais, mais en, en même, même temps, temps.
1: c'était, voilà, c'était, euh, c'était une, une chanson, c'était une chanson à destination des adolescents en disant, bah voilà, si tu veux faire l'amour avec, euh, avec ton, amoureux, ton amoureuse, mets une capute.
0: Mais une capute. Parce que c'est très important, les caputes. <rire> Protégez-vous. C'était le site action. C'était le site N'hésitez pas à donner des sous au oui. numéro du site action.
1: Au Cid numéro Cid qui biche <rire> en bas de votre
0: écran. En bas de votre écran d'ordinateur. <rire> Évidemment. Et puis surtout, attention, le, le gros tube du premier album. C'était mon préféré. C'était ah. Who Do You Think You Are? I'm <rire> Pink you, you are! Do you, you ah! <rire> C'était le, je l'adorais. Et ah. pourtant, c'est celui qui a le moins bien marché. Figurez-vous, il a pas ah bon très, très bien marché. Il y avait aussi Mama, la chanson où, où toutes elles déclarent leur amour à leur mère quand même, donc dans un esprit très lori déjà. Qui hein, est, Qu est la chanson de...
1: préférée de Pippo Mantis.
0: C'était un peu, c'était un petit peu naze. Et du coup, c'était ah. tellement naze qu'elles se sont dit, on va renvoyer Simon Fuller. Je crois que ça s'est passé oui. entre le premier et le deuxième album. On change de manager carrément. Et là, on sort le deuxième album qui est encore plus fou, encore plus loin, moins d'un an avant, la, après la sortie du premier. Donc, c'est quand même, c'est quand même hyper proche tout ça. Ce succès, c'était vraiment le top of the pop à l'époque. Et l'album, c'était Spice Up Your Life. Alors petite anecdote, le CD de titre de
1: Space of Your Life, c'était le ouais. premier CD de titre que je me payais avec mes sous toute seule. Voilà.
0: Mais c'était hyper intéressant comme mais, anecdote et Non
1: mais c'est marquant dans une vie tu vois
0: Oh, ça t'a marqué au euh, fer rouge Bah
1: depuis j'ai que des goûts de merde aucun... en matière de musique
0: <rire> Il y a aucun jeu de mots, ne cherchez pas Le ouais. fer rouge ça n'a rien à voir, fer roux <rire> Voilà bon, euh, qui, qui va me chanter Spice Up Your Life, Lucille
1: Toi, non
0: Moi off okay. When, When you're, you're feel
1: feeling sad and
0: low and We will we'll take, take you, where you where you gotta go, go. Smiling, smiling, dancing, everything, everything is free All you, all need, you need is positivity, positivity. Color of the, the
1: world Spice Up Your Life Everybody, boy every girl, girl, space tout uh... le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, de le
0: mort. de la mort.
1: <laughs> <laughs> <Slime it> tout le <laughs> the to the le if you're le monde, tout the monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout to the tout
0: go monde, tout le monde, tout le monde, I see ya hot Flamenco, harder, we moon, we'll is the We We be the fox, the fox, the fox, shake it, the fox, we'll be the fox, we'll be the fox, we'll Non, mais j'aime <rire> beaucoup cette chanson. Écoute, on gagne des auditeurs, donc ouais. je pense ah bon? que ça plaît. Oh, Écoute, pourquoi pas euh,
2: ben non parce que je la connais plus ces paroles là. Oh, oh.
0: non mais j'ai tout écrit oh. bien sur le ben conducteur quand même. Bah oui on a fait... ouais, mais C'est
2: pas ça c'est que je non, mais... je connais même pas le rythme. Bon tout oh, ça ça m'a pas beaucoup aidé sur Wannabe Habit mais
0: euh... <rire> <rire> ça a pas changé grand chose. <rire> Alors sur Twitter, Talebo nous dit, et voilà pourquoi il ne faut jamais prendre de drogue, prendre de drogue avant de faire un podcast. Alors le truc ironique, c'est qu'on est complètement sobre est et ça. absolument rempli de honte, de bas en haut, mais ça on s'en rendra compte évidemment, enfin c'est le, le flot du en direct. En fait. Voilà, ça c'est ça encore. Ah ouais, <rire> ça. Alors attention, attention, j'aime beaucoup ce tweet, Tom Dandal nous dit je cite à qui appartient le ricanement de lutin on dirait le un ressort du <rire> film des orphelins Baudelaire je crois qu'il parle de toi Clémence <rire> ouais je crois Shino Geek veut un album des reprises des Spice Girls par le Allo Central Band. Écoute, je pense qu'on pourra faire un concert un jour. Il n'y a pas de problème. Et la le fameux extrait karaoké. de Cameron Diaz va passer sur le Twitter officiel d'Allo Central. Mais voilà. Oui. N'hésitez pas à écouter ce, ce fabuleux passage. Euh, D'autres titres sur ce deuxième album très très bien. Il y a Stop, qui est ta chanson préférée, Lucille, du deuxième album. Donc tu vas pouvoir la chanter.
1: Euh, ouais, j'aimais bien parce que je connaissais Stop pour écrire. Right
0: Thank, Thank you very, very much. much. I need somebody, I need somebody with, with a human, human
1: touch. <laughs> Hey you. Alors
0: en fait faut qu'on vous explique Pourquoi on a autant de mal à chanter ensemble C'est à dire qu'on a une micro latence Les uns avec les autres Donc ce qui fait qu'on ralentit Enfin on essaie de se caler les uns par rapport aux autres Et c'est proprement impossible Donc ça donne un petit peu un effet Mais tu m'as de...
2: jamais dit qu'on était latents
0: Oh, as une... Non mais t'as une micro microseconde, tu vois un truc comme ça, mais c'est suffisant pour qu'on puisse avoir du mal à chanter ensemble. Et du coup, ben, bah, euh... bah du coup, voilà, ça donne ça. C'était fait un ah petit non, peu de chansons juste... bourrées.
2: C'est juste que j'ai pas le rythme et que je suis mauvaise,
0: c'est tout. Ah non, mais tu verras, on le fera en vrai. On fera un live avec des vraies chansons et vous verrez à quel point on chante beaucoup mieux quand même, on fera des effets. From the chandelier, non, des choses comme ça, ce sera très très beau. Ah bah oui, mais ce sera sur Paris, ma chère, quand tu arriveras, bien sûr. Oui. Euh, Max, il ne veut pas savoir à quoi on ressemble quand on est bourré et euh... non, tu
1: ne veux pas savoir.
0: Et non, tu ne veux pas savoir. <rire> euh, alors, il y a aussi un truc qu'il faut dire par rapport aux Spice Girls. C'est quand même Spice World, le film en 97, oui. parallèlement à ce second album. Donc, exact. Euh, <rire> J'attendais que tu te... en ah, que tu veux que j'enchaîne Bah, non. Non, bah alors, oui, non, mais non,
1: non mais Effectivement alors en plus euh, Bon mis à part le fait que Effectivement euh, quand on l'a vu Forcément on était jeunes On était dans l'engouement de la De la Spice Mania La Spice Mania comme on disait à l'époque Mais euh, je l'ai revu il y a pas très longtemps Parce que forcément euh, ma sœur a eu la bonne idée De m'offrir le DVD <rire> Quelques années bien des
0: années Il après. est sorti Non Bien sûr que si il est disponible en DVD En version française euh, ouais,
1: ouais, en VF et VO. Du coup, j'en ai profité pour le voir en VO sous-titré pour la première fois. D'ailleurs, il y a des blagues qui sont meilleures. D'ailleurs, ah il y a plus oui. de sous-entendus. Parce et que moi, fait... j'avais
0: la cassette, évidemment, mais je sais pas les sortir sur DVD depuis. La cassette depuis... vidéo est
1: toujours chez mes parents.
0: Ah oh, super.
1: Et je l'avais vu au cinéma également. Mon papa m'avait emmené le voir au cinéma. Brave papa. Et euh, tout
0: Ton ça père est fan en fait, des Spice Girls aussi, il faut le préciser. C'est ça.
1: En fait, mon père, mon père est musicien. Et quand j'ai commencé à écouter les Spice Girls, il trouvait que c'était assez sympa. Parce qu'effectivement, finalement, surtout le deuxième album est très marqué par des consonances. Il y, a, il y a des chansons qui sont carrément funk. Il y a une chanson qui est complètement inspirée par du cinéatra, etc. qui s'appelle... Euh, je sais même plus comment. The euh, Lady je... The Vamp. Voilà. Oui, en plus, ben il y a une
0: inspiration. Voilà, exactement.
1: Donc, c'est fait qu'il y a plein d'inspirations très variées. Et même lui, en tant que musicien, il disait, finalement, c'est pas si mal que ça, les Space Girls. Donc, ce fait que, bah, genre, quand je passais les concerts et tout, il, il se foutait à côté de moi, il écoutait la musique. Enfin, bref. Et le film des Space Girls, en fait, donc, je l'ai revu il y a pas très longtemps avec le recul, etc. Et je me disais, OK, je vais le revoir à 25 ans, je vais trouver ça juste minable. Et je me suis rendu compte, en fait, que le film est très sensé. C'est-à-dire que le scénario est juste absurde. Mais comme pourrait l'être tout un paquet de films anglais, il est absurde, mais il se tient très bien dans son absurdité. Il y a des tas de gens qui font des apparitions. À l'époque, je me rendais pas compte, mais entre Hugh Laurie, Stephen Fry, etc., t'as Mick Roger Moore shows. Il y a Roger Moore qui fait le Big Boss, qui dit n'importe quoi, mais les punchlines de Roger Moore sont juste à mourir de rire. T'as Richard A. Grant qui est vraiment génial. T'as Alan Cumming qui fait le rôle du réalisateur, qui est un acteur que j'adore. Franchement, c'est super agréable et finalement les Space Girls euh, bon forcément c'est pas des actrices nées. D'ailleurs la VF aide un peu, il faut l'avouer. La VF est pas mal hein, pour une fois qu'il y a une VF est bien aussi donc euh... mais même elle, elle passe bien en fait parce qu'en plus elles font une sorte de petite euh... Elles font une légère autocritique sur ce qu'elles sont, etc. À plusieurs moments du film. Elles oui, ne se prennent vraiment prendre... pas au sérieux. Aussi, Exactement, vraiment... elles se prennent pas du tout au sérieux. Elles ont pas la grosse tête. Et ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que finalement, ça me fait pas mal penser à Help des Beatles. Puisque donc, les Beatles, à leur époque, avaient fait des films où pareil, ils se mettaient en scène dans leur propre rôle, dans des situations complètement rocambolesques. Et ça passait extrêmement bien. Et en fait, je me suis rendu compte que le film des Girls était un digne héritier direct de ce genre de film. Mais ouais, alors,
0: euh, ouais. moi, je me souviens surtout du passage où il y avait les garçons qui avaient les fesses à l'air, les danseurs. C'était
1: ah oui, euh... la compromisation.
0: Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Ouais. J'adorais ce passage. Et euh, ouais. non, mais j'étais vraiment très, très fan de ce film, euh, étonnamment. Ouais. Hein, ça ne personne. Ouais, voilà. euh, J'avais même le, ils avaient fait un petit album Panini et euh, oh là là, la guerre pour avoir toutes les vignettes. J'étais toujours, toujours pas tout trouvé mais j'ai encore mon album en tout cas il euh, y a aussi eu un jeu PlayStation comme nous rappelle oui Zayton Max sur Twitter et je le voulais vraiment eh ben écoute euh, Lou si tu as envie
1: d'y jouer non. je l'ai
0: oh mon je dieu je te le prêterai et c'est une grosse dôbi pareil hein.
1: ah mais c'est pourri en fait tu fais juste des petites chorés déjà elles sont elles sont super moches elles font vachement flipper et tu fais juste <rire> des petites tu 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 montes des chansons et tu fais des petites chorés à la con
0: voilà ah là là, ça ne vaut ça pas, ne pas sert euh... à rien ça Mais ne vaut pas 100% Spike. musique sur euh, sur PlayStation aussi. Mm. Euh, et alors, attention, attention, 31 mai 1998, soit deux ans après, enfin moins de deux ans, un an et demi après le terrible engouement qu'ont suscité les Spice Girls, c'est le départ de <rire> Jerry aliwell
1: Oh mon dieu, quelle horreur.
0: Tu as pleuré ce jour-là, Lucie, je le sais. J'ai
1: pleuré, j'ai pleuré, j'avais 11 ans et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant « Pourquoi ?» Parce que c'était le problème plus grave que j'avais à 11 ans
0: Je refusais d'y croire, c'était pas possible ouais. pour moi C'était on, on se moquait de moi, mais non c'était impossible
1: Ça faisait Comment deux ans que l'engouement était total On disait ça ne peut pas s'arrêter Parce qu'on sentait que ça allait, que plus rien ne serait comme avant
0: Mais oui et surtout que ça ne s'arrêterait jamais finalement Le girl power, le be yourself Et eh bien non finalement Et en plus il n'y avait et pas et internet, il n'y euh, avait pas vraiment internet à l'époque Donc euh, donc on ne pouvait pas vraiment y croire C'était que des rumeurs, et eh bien non c'était vrai
1: c'est ça et quand quand ça a été officialisé dans euh, OK Podium, salut, et oh super, on a su que c'était vrai.
0: Là, c'était <rire> vraiment la fin du monde et on, <rire> et c'est comme ça que tu as perdu ta couleur noire et que tu es devenue rousse.
1: Exactement. Euh, et, et du coup, il est y a... devenue
2: blonde.
0: <rire> blonde ah non, rousse ouais. brune tout à la fois, telle ouais. la Rousseau. Euh, du coup, uh. petit petit single extrait après qui s'appelle Goodbye my friend, goodbye.
1: Ah, oh, j'aimais beaucoup cette chanson.
0: J'aime beaucoup aussi qui est un petit peu triste, la, la phase B est sympa, c'est une chanson de Noël ouais. qui est un peu rythmée, qui est un petit peu catchy et très sympa. Mais le retour en 2000 seulement à 4, oui. sans Jerry, donc les quatre autres, évidemment c'est un, un petit peu triste, bah, avec l'album Aller.
1: Non c'était pas Aller, il s'appelle Forever l'album. Pardon, alors Aller, Aller c'est le, le premier quel... single.
0: D'accord, Aller voilà. pour Forever, d'accord. Et en
1: fait elles sont parties sur un espèce de trip où euh, elles sont parties sur les quatre éléments, donc qui est dans leur euh, premier... Euh... Je. J'ai je, un peu honte mais je me rends compte que je me souviens de tout ça... Euh... En fait dans les dans les clips des deux singles de cet album là en fait elles jouent un peu sur les quatre éléments. Mmh. Voilà, elles ont décidé de partir sur cette thématique là et donc, euh, chacune un euh, élément donc. Exactement, mais l'album a fait un beat total, elles ont des consonances vachement plus R&B que autant autant le deuxième album avait des consonances carrément pop, pop et funk hein. là ça partait un peu sur un truc R&B donc je pense que ça a un peu décontenancé leur public parce que même si on avait grandi forcément et donc on était tu vois c'est un peu comme Laurie à chaque fois elle essaie de changer de style pour essayer de ramener son public mais en fait ça marchait pas du tout voilà mais blague à part, il y a deux, trois chansons qui sont assez sympas sur cet album. Euh. Je le connais pas du tout,
0: moi, personnellement. Bah, pour je... l'avoir
1: écouté, je l'écoutais en boucle en jouant à Age of Empire à l'époque. Et euh... <rire> <rire> Les années 90. Hashtag des années 90. Et euh... ouais, non, il y a deux, trois chansons qui sont pas mal. Je me souviens que Oxygène était bien. Et en fait, vous vous rendez compte en écoutant l'album, donc Goodbye, qui est la toute dernière chanson de l'album, qui était le single qui était sorti, donc, quasiment deux ans auparavant de auparavant, pardon, euh, n'a absolument rien à voir. Il est vraiment beaucoup plus dans la veine de Spice World et euh, pas du tout dans cet album, dans la veine de cet album-là qui a pas du tout marché, quoi.
0: Du coup, traversée du désert pour un peu tout le monde, sauf peut-être Jerry, qui se fait quand même pas mal remarquer. Mel C, un petit peu aussi, même si c'est plutôt réservé au public euh, du Royaume-Uni. Euh, donc, des petites carrières, voilà. Emma Bunton aussi, qui a fait des apparitions dans la série, euh, la superbe série... Absolument fabuleuse, je cherche ah. le nom. Génialissime série, où elle joue son propre rôle, d'accord. D'abord, pas d'accord, d'accord, oui. ok. Euh, et c'est le retour en 2007-2008. Elle se reforme toute à 5 cette fois-ci. Même Jerry accepte oui. euh, avec une tournée mondiale, bon, qui n'a pas du tout eu le, le succès euh, escompté. Mais malgré tout, ça a eu son petit, euh, son petit succès d'estime, on va dire. Mais elle Instagram. a été
1: avortée d'ailleurs, je crois cette euh, tournée, non
0: euh bah ben non, il y en a pas mal pas mal pas mal, il y a eu New York, oui, Londres, tout Pékin, tout Madrid, Sydney, le Cap Buenos Aires. En fait, elles se sont pas arrêtées à Paris. En France, ça a pas vraiment marché.
1: Non. Moi, j'aurais pris direct des billets. Hein.
0: C'est un petit <rire> peu triste. il <rire> euh, ouais. y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi chaque année elles allaient revenir euh, donc c'était un petit peu bah, en,
1: en fait, le truc c'est que euh, à chaque fois enfin, euh, ça arrangerait au moins quatre personnes qu'elles reviennent. Euh, par contre, euh, Victoria Beckham, elle a clairement dit qu'elle n'avait pas besoin de ça pour gagner sa vie. Ah donc oui. Du coup, oh. ça l'intéressait pas plus que ça, en fait. Entre temps, oui, elle a épousé un footballeur,
0: Beckham. exactement. Elle a fait un petit peu non, une non Elle a marque... épousé
2: euh... n'importe quel footballeur. Elle a, elle épousé, a épousé, épousé David Beckham.
0: David Beckham. Ouais. Et elle a fait de lui une marque, et puis elle a fait son petit truc, truc de ça. mode, tout ah, mais ça. C'est une businesswoman.
1: Autant, euh, je veux dire, elles ont toutes sorti un album solo après les Spice Girls. Donc, Jerry, ça a vachement bien marché. Elle en a sorti deux ou trois qui ont eu au moins deux qui ont eu beaucoup de succès. Après, peut-être peut-être un petit peu moins. Euh, Emma, elle a sorti un album qui a vachement bien marché. Elle a fait un, elle a fait un gros hit euh, avec un de ses... Enfin, un de ses singles a eu un gros hit. Melanie B, elle a sorti deux albums qui ont eu des, des trucs mitigés. Melanie C, euh, elle a fait des duos qui ont bien marché. Elle a fait un duo avec Li Lisa Leftide Lopez de TLC. Euh, Never Be The Same Again qui, a, qui était très cool. Elle a fait un duo avec Brian Adams aussi qui a vachement bien marché. Euh... Et par contre, la seule qui vraiment n'a jamais réussi à percer dans la musique, bah, c'était Victoria Beckham. C Parce effectivement... qu'elle savait pas chanter. Et, et C'était celle qui chantait le moins, à mon avis. Bah, du oui. du, du lip dub sur la moitié des, des titres.
0: bah c'est ça. Et elle euh... chantait pas du tout sur la et plupart des, des chansons. Donc, euh, est-ce que c'était vraiment en plus sa voix On ne sait pas vraiment. Il enfin, y avait des rumeurs comme quoi voilà. elle chantait pas vraiment Victoria et qu'elle était plus pris pour sa plastique puisqu'elle était mannequin à l'origine. Donc et 2008. Du coup, elle est la petite tournée mondiale 2012, cinq ans plus tard, c'était le grand retour avec une comédie musicale carrément oui. inspirée de leurs chansons, tout ça Viva un petit peu dans. Le... Exactly, un petit peu dans le style Abba, ah Mamma Mia, tout ça, voilà. Et
1: exactement. Le principe, c'est de créer une histoire avec leurs chansons.
0: Et elles sont voilà. aussi apparues carrément au, à l'ouverture, non, la service de clôture, pardon, la clôture des Jeux Olympiques, oh là là. le 12 août 2012, avec une, une mise en scène avec des taxis londoniens qui s'est poed ouais. remix, ah mais c'était le remix, c'était tellement génial, je l'écoute encore sur YouTube et c'était un grand moment et, euh, et je regrette de ne pas être aussi moi monté sur un taxi pour pouvoir chanter avec elle telle la sixième Spice Girl que je suis au fond de moi oh. évidemment euh, depuis rien. Hein, euh je ne crois bah, pas
1: non euh... ah alors si il y a Mélanie ici et Emma qui ont fait un duo il euh, n'y a pas très longtemps elles ont repris une vieille chanson euh, je suis tombée dessus par hasard sur Youtube oui je promets c'était par hasard et, euh, <rire> et c'est pas bien ouais <rire> c'est ça ouais,
0: ouais bah on peut mais pas non mais c'est parce euh... que
1: des fois t'écoutes des trucs et puis, et puis tu cliques tu cliques tu cliques et puis voilà
0: enfin ça arrive, enfin voilà les Spice Girls ouais. ça reste quand même cultissime, moi j'écoute ouais. encore souvent leurs chansons et ça fout vraiment la pêche c'est hyper positif, c'est bien et euh, puis euh, c'était quand le féminisme n'était pas euh, n'était pas encore si mis en avant et donc c'était quand même un premier pas vers le, le, le girl vrai. power c'est vrai, il
2: les... oh, y avait toutes oh leurs non, interviews, les Spice Girls c'est juste le début de la mort du féminisme
1: non mais c'est pas.
0: Non mais c'est un autre forme pas une de question féminisme. Du
1: féminisme. Non, non
2: c'est mais... le moment. Non je suis désolée, t'as pas le droit de dire ça. C'est le moment où ils ont récupéré oh. le mouvement riot des punks pour en faire des produits marketing qu'ils ont tué dans l'œuf le féminisme parce qu'ils ont baptisé pas girl power, qu'ils ont mis des couettes des mini jupes et des paillettes et que résultat on a expliqué que aux femmes non non c'est bon t'es une femme forte par contre monde à chatte c'est hyper je suis... grave. Mmh, non
1: je, non,
0: je, je, suis, je pas suis pas aussi, aussi négatif tu vois c'est vraiment une réappropriation du corps bon alors je, je précise pour ce que j'ai dit alors je connais quand même Simone de Beauvoir hein. je dis pas que c'était le début du féminisme non plus avec les Spice Girls mais mais c'était une version plus <rire> non mais c'était une version plus moderne presque presque fashion qui pour le coup oui ça peut être discutable de, de montrer le féminisme sous cet angle-là mais ils a, elles avaient vraiment un discours assez culotté et euh, oui. et en même temps sympa enfin tu vois ce qu'elles se permettent se permettent de mettre la main aux fesses du du prince euh, du, du prince, prince Charles, Charles tout ouais. ça et enfin euh, voilà ça montrait des femmes qui n'avaient pas froid aux yeux et à l'époque c'était quand même relativement rare on avait encore souvent à la télé l'image de la la femme au foyer ou ce genre de choses euh, des, des femmes plutôt sages là pour le coup c'était des, des filles qui qui avaient des 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 des, 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 des j'allais dire ça mais finalement non des filles qui avaient des ovaires ouais. et qui n'avaient pas peur de les tenir entre les mains tu vois ce qui
1: était intéressant c'est que finalement euh, elles elles étaient parfaitement conscientes de s'adresser à un, à un public d'adolescentes, voire de pré-adolescentes, en particulier, mais ça touchait euh, tous les genres et tous les âges, hein, mais voilà. Et en fait, ce qui fait que quand on lisait les interviews, parce que du coup, comme j'étais super fan, moi, je, je lisais toutes leurs interviews, et à chaque fois, elle donnait des, c'est pas qu'elle donnait des conseils, mais elle disait, bah voilà, euh, t'as besoin de personne pour te porter ton sac à dos, si tu te fais emmerder par un mec, ben bah, bah, rentre-tu dans l'art, etc. C'était pas des trucs, euh, elle nous disait pas, euh, sois jolie et tais-toi, ou sois jolie et casse la gueule. Non, non, c'est juste, bah, affirme-toi, sois toi-même, si t'as envie de faire quelque chose, fais-le, mais sois consciente que, etc., machin. Il y avait quand même un discours qui était vachement mesuré. Moi, je suis intimement persuadée que ça a influencé la petite fille que j'étais et que ça a probablement donné en partie la femme que je suis aujourd'hui. Et moi aussi, ça m'a influencé. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à la même époque, finalement, on avait quoi En face, on avait les boys bands qui étaient tous à moitié à poil, à moitié épilés, etc. Machin, et qui étaient des purs objets de fantasmes où toutes les jeunes filles étaient comme si elles étaient sous cocaïne dès qu'elles les voyaient. Et ils étaient... Voilà, où finalement, tu avais ces hommes-objets qui en face, pas. Qui et pas elle
0: s'exprimait, les filles. Elle, donnait leur, mais elle disait des conneries de temps en temps. Et ouais, tout, mais, mais pas mais que. Mais des fois, voir. elle
1: disait des trucs, euh, des trucs qui pouvaient être censés, etc. Alors que les mecs, on leur demandait jamais leur avis sur ce qui se passait dans le monde, sur dans la société. On leur demandait juste d'avoir les chemises ouvertes, quoi.
0: Exactement. Donc c'était vraiment le. C'était pas juste sois belle et tais-toi, en fait, l'espace de C'était beaucoup plus, je trouve. Petit tour par Twitter. Shinogi nous dit vas-y, Clémence, défends ton opinion, impose-toi, vive les l 5, euh, meurez 24 24. <rire> elles avaient un discours culotté, pas comme elles. Euh, pas mal, Monsieur, des ma... des culottes. <rire> pas mal, la vanne. Quand On a même. Vu la
1: taille de leur jupe, heureusement qu'elle avaient des la, couilles. C'est
2: pas, pas, pas celle-là la, la meilleure
0: vanne. Euh, Tom Dandal nous dit Je ne connais qu'une seule femme qui ait des couilles, c'est Lady euh, Oscar. Euh, c'est faux, elle n'a pas de couilles. C'était ah, vraiment moi, une femme plein et meurt. qui meurt. Elle meurt de la tuberculose. Voilà, je vous oh, ai spoilé la fin. Euh, absolument, absolument pas, vrai.
2: elle meurt pas du tout de la tuberculose déjà Lady Oscar, mais bien sûr que si Mais non Lady Oscar, elle meurt, euh, fusillée par euh, les gens qui sont euh, ah, la dans la Bastille pendant qu'elle <rire> essaye de prendre la Bastille et elle meurt comme une merde dans le caniveau, c'est es des par balles. Je suis sûre et certaine. C'est moi... André qui meurt de la tuberculose ah, dans un lit au beau merde. milieu de la cour. On sait pas pourquoi, tu sais. On oh. pas pourquoi, c'est la, c'est la cour de la caserne et pouf, il y a un grand lit de place au milieu. Le gars, et il meurt dedans alors qu'en plus, il était en train de devenir aveugle. Non ah bah ou alors il meurt par balle parce oh qu'il devient aveugle et qu'il a pas vu la balle venir. Non mais oh il meurt la
0: tuberculose. Mais, qui meurt de la tuberculose mais écoute, je suis sûr c'est mon responsable qui meurt Personne je... dans la tuberculose. Bon, écoute, je suis bien déçu qu'il n'y ait personne qui meurt de la tuberculose quand même. C'est un peu triste. Oh. Euh, eh bien écoutez, je pense que c'est sur ces belles paroles que nous allons partir en pause. Et pour le coup, ce n'est pas une musique, mais une chronique enregistrée d'une nouvelle petite chroniqueuse qui s'appelle Marie et qui va nous parler de Évariste, un livre de François Henri Désérable. À tout de suite dans Halo Central.
3: Salut à tous Pour ma première, donc, je suis pas en direct, je suis désolée, mais j'essaierai pour la prochaine fois. Euh, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans dans un mois, et jusqu'à il y a deux semaines, j'étais, en fait, jury pour le prix du roman étudiant France Culture Télérama. Donc, et même si c'est pas lui qui a remporté le prix, j'ai décidé de vous parler d'un livre de la sélection, un livre dont j'ai rencontré l'auteur pas plus tard que vendredi dernier, euh, c'est Évariste, qui est le second roman du jeune écrivain François-Henri Désérable. Désérable, pas désirable, bien que le nom puisse s'appliquer. Vous trouverez sa photo sur Google, hein, je vous fais confiance. Évariste, c'est la biographie du mathématicien du 19 e trop peu connu qu est, euh, que fut Évariste Gallois. Donc on va pas se mentir, euh, je... les maths, à premier abord, c'est pas vraiment la discipline la plus romanesque qui soit, mais, mais, mais l'auteur arrive quand même à nous faire aimer, à travers la vie romanesque de Évariste Gallois, cette discipline. Donc la vie de d'Everest Galois est digne d'un roman, mais euh, il est légitime de se demander pourquoi. Alors j'ai fait trois points, donc premièrement, bon je vais vous spoiler un peu le livre, mais Galois meurt en duel à 20 ans, très certainement pour une fille. Deuxième point, euh, il fait pas mal de prison pour être un fervent opposant à la monarchie. Et dernièrement, last but not the least, il résout le théor... un théorème très compliqué, qu'il me serait donc impossible de vous expliquer vu mon niveau en maths. Évariste Gallois est donc presque un super-héros, en fait. Et tout cela lui vaut d'ailleurs le doux surnom imprimé sur les bandes de Gallimard en librairie, le Rimbaud des mathématiques. Donc plus précisément, sur fond de Révolution de 1830 et dans un style assez désinvolte, euh, François-Henri Désérable nous décrit donc la vie d'Évariste Gallois. Il y a des comparaisons assez anachroniques entre le 19e siècle et l'époque contemporaine, donc, notamment, François-Henri Désérable parvient à, à placer le mot « sex tape » dans un récit qui se passe au, en 1830, donc euh, c'est assez fort. Et donc, ces comparaisons, elles permettent de nous identifier au personnage d'Evariste, bien que l'histoire se passe deux siècles auparavant. On rit, ou au moins on sourit aussi, des illusions ironiques à l'époque de délation constante du républicanisme, et aussi des mentions de camarades de classe euh, ou de Jôles, de d'Evariste Gallois. On connaît assez, il y a Nerval par exemple ou euh, Robespierre et puis enfin il y a une histoire d'amour quand même et euh, c'est pas un amour forcément cuculapraline. La description des scènes érotiques a valu à désirable certaines accusations de misogynie. Donc moi c'est une critique qui m'a pas du tout traversé l'esprit mais c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu. Du coup je me suis dit que soit je n'étais pas encore assez féministe soit j'étais un mec. Mais euh, là je me suis dit que euh, c'était pas possible quand je me suis trop reconnue dans l'appellation et l'apostrophe mademoiselle qui rythme le récit pendant 150 pages. Donc en fait, François-Henri Desérables nous a expliqué par la suite que c'était juste pour donner du rythme à son récit et rajouter quatre pieds à ses phrases ça fait quand même son effet donc je conclurai en disant que ce livre est très bon et qu'à seulement une vingtaine d'années François-Henri Désérable signe vraiment un très bon livre un véritable roman avec un style original un sujet intéressant et un récit presque poétique et donc je finirai ma chronique en... avec cette phrase qui témoigne justement de ce style entre récit et poésie le cœur est comme un pain sur auquel on peut écrire un amour avant de l'effacer
0: central. Et vous êtes de retour dans Allo central. n'hésitez pas d'ailleurs à RT les petits tweets où je fais la petite promotion de l'émission pour que les gens viennent nous écouter sur Twitter car justement on va se mettre à parler de Twitter et vous entendez ma, ma petite souris qui clique c'est normal parce que je clique pour Twitter. Euh, alors c'est quoi Twitter justement Qu'est-ce que c'est que Twitter Savez-vous d'abord quand a été créé Twitter à votre avis euh, 2008, 2006 je crois c'est en 2006, évidemment, parce que je te l'ai dit juste avant qu'on commence l'émission, donc c'est pour ça que tu t'en souviens. <rire> c'est plus le, pour ça. Le 21 mars 2006, je connais quelqu'un qui est né ce qui jour-là, en 21 mars, c'est une très belle date. Donc ma mère est née le 20 aussi, donc c'est très important. Quatre personnes ont créé Twitter, c'est Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. Alors qu'est-ce que le principe de Twitter
1: euh, T'écris des petits messages de 140 caractères et tu les envoies sur les internets. C'est un réseau social
2: de microblogging.
0: Mais au début, moi, je trouvais pas l'intérêt de, de Twitter. Au début, euh, j'avais Facebook, tu vois, comme tout le monde. Et euh, tout le monde dit ah Twitter machin et tout. Je ça a aucun intérêt. Enfin, les gens en général, quand ils arrivent sur Twitter, ils disent mais mais, mais pourquoi, pourquoi. Ah, déjà,
1: il ah. y a eu deux phases. Il y a eu le moment où les gens se sont inscrits sur Twitter en se disant il n'y a pas d'intérêt parce que le microblogging ne peut pas être en direct, donc c'est-à-dire au tout début de Twitter quand le smartphone n'était pas encore démocratisé. Moi, je sais que c'est ce que je me suis dit quand je me suis inscrit. Je me suis dit ok ça n'a aucun intérêt si je peux pas tout quitter de où je veux. Et, euh, et après effectivement avec la démocratisation du smartphone, là Twitter a vraiment explosé à partir de allez on va dire à partir de 2010-2011. Et à partir de là, c'est devenu le bordel d'ailleurs.
0: Ah, moi, j'ai mis très très longtemps à mettre Twitter en dehors de l'ordinateur. Pour moi, c'était vraiment euh, juste sur le PC, le... puisque smartphone, je suis mis très très tard. Alors, ça... Alors, Twitter réagit à propos de, du fait qu'on parle de Twitter. Euh, c'est une émission très méta, très Inception. Il y a Quix qui nous écoute depuis les USA, ou qui nous écoute pas d'ailleurs, mais qui nous écoutera en podcast au pire, qui dit « Annoncez sur Twitter une chronique qui explique Twitter, c'est méta. » et, euh, et Julien JX se moque de nous parce qu'on en parle, mais c'est pas grave, écoute, euh, franchement C'est important de parler de Twitter quand même Mais bien Parce sûr. que c'est une sortie importante Évidemment, dans l'Océan, on vous parle de sortie On vous propose de sortir un petit peu de vos sites habituels Et d'iTunes et de je ne sais pas quoi Et radiocawa.com, car évidemment vous ne consultez que ça Et découvrir un petit peu Les horizons de Twitter Alors vous connaissez bien sûr le, la mascotte de Twitter Qui est donc un quel animal Un oiseau Un oiseau de quelle couleur Bleu. Et de quel prénom C'était ah ah. Jérôme il ne s'appelle pas Jérôme. Euh, Clémence, une idée Jean-Luc <rire> Non, il ne s'appelle pas Jean-Luc. Il <rire> s'appelle Larry. dire oui. il s'appelle Larry Il s'appelle Larry en hommage à, figurez-vous, le temps que je le retrouve sur la page Wikipédia. <rire> Donc, je meuble comme je peux en faisant des phrases très très longues, si bien que je Personne commence à faire « Ctrl-F, Et... Larry ». Et je dois appuyer <rire> sur la petite flèche Pour essayer de trouver Voilà Larry Bird D'où le fait que ce soit Un oiseau Larry Bird Qui est un basketteur américain Voilà Basketteur américain Donc Larry Bird Donc on fait un petit oiseau bleu Je ne sais pas pourquoi Mais Je ne sais coup... pas si Larry Bird est bleu Je, je ne pense pas Je pense pas je pense Oh mon de, dieu Il a une tête d'oiseau Donc je comprends pourquoi C'est un oiseau finalement Ah il a une tête très spéciale ce monsieur
1: ce que ce, ce que je me disais c'est que euh, avant quand Twitter était surchargé, euh, tu avais une image où en fait c'était une baleine qui était portée oui euh, avec des petits fils par des oiseaux. Elle était géniale. Je crois Il... qu'elle a été supprimée, non
0: Mais ils l'ont remplacé par un robot qui a les mains coupées, je crois. Oh
1: non, c'est oh, bah c'est la preuve. <rire> c'est ah. horrible. Ah,
0: c'est c'est Mais Mais pas, pas bêtise, trop bien, cette sans mec, ça. cette petite baleine,
1: c'est un peu le deuxième la deuxième mascotte quoi. Et
0: eh ben je préférais largement la baleine à l'oiseau en fait, figure-toi. Bon,
1: ouais. enfin ouais, elle était pas là tout le temps, tu vois. Genre c'est c'est plus chiant de dessiner une baleine dans un téléphone parce que c'est plus gros.
0: Alors oui. sur Twitter, iTunes Max nous dit Twitter égale repère de fans dégénérés de boys band. La mmh, preuve, pourquoi la pas. La preuve dans, dans la chronique. <rire> voilà. Tom Dandal nous dit sans synops Kawa et JV, Radio JV évidemment. Je ne serai pas sur Twitter. Euh, alors Talibou nous demande aussi de parler de MySpace. Hein, euh, donc pourquoi pas. Écoute, moi j'ai jamais eu de MySpace. Je ne sais pas moi si vous vous en avez un. Non. Clémence à MySpace. Elle s'en ah, fout, elle euh... révise là, je crois.
2: Non, non, je suis là. Hey, dis pas <rire> mes secrets. Mais en vrai, je suis là. J'écoute ce que vous dites. Et, et avez-tu euh, un MySpace semble, Il me semble que j'ai eu un MySpace, mais euh, vraiment euh, le MySpace de tiens, euh, j'ai 15 ans, tout le monde en parle. Euh, je vais sur MySpace, même pas... je me crée, je me crée un compte et euh, pouf, euh, j'y retournerai plus jamais quoi. Donc je sais qu'à un moment j'ai zoné sur MySpace. Mais, euh, vraiment, ça a dû durer deux heures, quoi.
0: J'avais même pas de Skyblog, moi. C'est-à-dire, j'avais un live journal, oh figurez-vous. Si,
2: moi, j'avais un Skyblog. Euh, Est-ce qu'il a encore ouvert alors, race, alors,
0: écoutez, l'objectif euh, pour tous les Twittos, c'est de retrouver le Skyblog de Clémence.
2: C'est oh. impossible en plus. Oh, et dommage. Il me semble qu'il est... Plus, il semble qu il est euh, qu il ils les ont il tous supprimés à un moment, moment, en plus. Ah bon Ouais, Attends. au bout d'un moment, ils les ont... Je vais euh... chercher. Non. Et honnêtement, je vais chercher. Il existe encore, je vous promets que je vous le fais passer.
0: Parce que Clémence à l'époque Skyblock, ça devait être encore plus... Euh,
2: ah non, mais euh, Clément, Clémence à 15 ans, c'est que du bonheur. Euh.
0: <rire> c'est que du bonheur. Alors, c'est le moment où on va jouer tous ensemble, car j'ai devant moi le classement des 10 comptes les plus suivis au 24 mars 2015 de Twitter. Alors, à votre avis, qui est dans les 10 comptes les plus suivis de Twitter un,
2: Nicolas euh... Agagas Lady Gaga ah là, euh, non, non, non,
0: Ashton non, non, Kutcher oh, oh là là oh 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 David oh 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 Non mais calme toi Calme, calme ta joie euh, Calme ta joie Clémence 15 ans Clémence 15 ans ASV Alors euh, Tu as dit en premier Nicolas Agagas Pas du tout Il est français Donc il y a beaucoup de moins de gens Qui suivent. Par contre tu dis Lady Gaga Lady Gaga, Lady Gaga qui, a sous qui a longtemps été la reine de Twitter Avec le plus de followers Elle est maintenant Sixième Avec 45 millions Sachant que la première personne A 67 millions Donc elle est bien devant est les Obama euh, Barack Obama est 3ème Avec 57 millions
1: euh, Justin Bieber
0: Justin Bieber est 2ème Avec 61 millions
1: oh là, ce suspense. Et donc tout à l'heure tu disais quoi Ashton Kutcher vrai qu Ashton Kutcher
0: n'est pas sur, euh, sur Twitter hmm, Alors, Demi Moore Demi Moore n'est pas non plus sur Twitter Les personnes qui restent sont toutes chanteuses Ce sont toutes des femmes chanteuses Sauf Katy Perry. Euh, Katy Perry est première. Elle c'est oh effectivement avec 67 millions oh. la reine de Twitter. Elle l'avait annoncé et c'était c'était la grande fête. Tu aimes bien Katy Perry? Jason aime bien Katy Perry. Tant de personnes aiment Katy Perry. Euh, moi aussi j'aime bien Katy Perry.
1: Un honteux. Euh,
0: il y a également YouTube qui est cinquième avec 49 millions. C'est le seul non chanteur. Et il y a aussi une animatrice télé bien connue, bien connue qui est neuvième.
1: Bah Oprah Winfrey j'imagine. Et ce
0: n'est pas Oprah Winfrey.
1: Ah Hélène DeGeneres
0: Hélène DeGeneres The yeah. de Helen Show Qui est 9 neuvième Avec, avec 41 millions euh, Alors sinon Les chanteuses qui... Ah non je, je plaisante Enfin je plaisante Je me trompe Il y a encore un chanteur euh, Justin
1: Timberlake
0: Exactement 43 oh, oh, millions Ouh. Justin est septième Alors pour le reste Ce ne sont que des chanteuses Bon il y en a une qui est évidente Rita Ora. Euh Non mais dans le même style Ça commence Et ça finit pareil Madonna euh, Rihanna. Ça, commence, ça commence par ri Madonna ri <rire> <rire> Madonna ri Cantona ri ce que tu veux Rihanna est huitième <rire> à 42 millions la quatrième on l'a oublié elle est blonde euh, et on dit que je lui ressemble parce qu'elle ne chante que sais. du drama non euh, elle chante du drama et un petit peu... non sa vie c'est un peu de la merde et tout. Et puis euh, elle a chanté Trouble bah, ah, ouais. euh,
2: Taylor Swift
0: Taylor Swift évidemment <rire> voilà je suis Taylor Swift je suis Taylor Drama tu es Taylor Swift je pas suis Taylor Swift. Dans la
1: vie de c'est de la merde, et pas La révélation.
0: C'est ce qu'on m'a dit, écoute, c'est
1: suis... ce Non, non, c'est euh, quelqu'un qui qu
0: Hélène non ce n'est pas Indra Mylène Farmer Ni Catherine Laborde okay. Je ne sais pas combien Catherine Laborde T'as les boules je, je vérifierai Et la dixième L'ancienne princesse de la pop Puisque maintenant elle est un peu vieille Elle a des enfants Elle, elle s'est rasé les cheveux Et puis elle fait ah, plein de conneries
1: Ah euh, Britney
0: Britney Spears 41 millions Donc pas très loin Britney. De Hélène de Generes. Voilà c'était un petit peu le top 10 de Twitter euh, Donc des millionnaires évidemment hein, Sachant que euh, Radio Kawa N'hésitez pas à suivre Radio Kawa sur Twitter Nous sommes à 625 abonnés Clémence, tu as combien d'abonnés Tu as 216 abonnés, n'hésitez pas à suivre Clem Postis hein, quand même. Lucille, tu as 2335 abonnés Luxbox. Sérieux
1: euh... Mais t'as vendu ton cul à qui À personne. Ah bah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je... Personne, c'est gratuit. Juste déjà. Et je suis une très vieille Twito, moi je suis inscrite depuis 2007.
0: Ah oh là là là, tu es une très vieille toute courte J'étais
1: euh... oh. <rire> inscrite sur Twitter avant d'être inscrite sur Facebook quand même.
0: Erasiel nous dit que Twitter ça sert à lire Pipomantis et c'est tout évidemment bah, il euh, tweet
1: tellement hein, qu'effectivement il tweet beaucoup un
0: Pipomantis, ah 8931 là abonnés là et là moi je vais me la péter aussi un petit peu avec mes 3610 abonnés là euh, là voilà, je, je je fais ce que je peux je fais ce que je peux, je suis un tiers de Pipo je suis un, un pipe du coup <rire> voilà <rire> voilà alors euh, vite fait, les principes de Twitter, hein, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un RT C'est quand même le principe de Twitter, ce, ce petit RT, ce retweet qui sert à quoi euh,
1: Le retweet ça sert en fait à afficher, euh, comme si c'était toi qui tweetais quelque chose, le message de quelqu'un d'autre. Ça permet de mettre en avant un message qui t'a plu ou une annonce ou quelque chose comme ça. Ou une voilà. blague
0: que tu trouves rigolote, tout ça. une jolie image, un petit panda ou c'est toujours oui sympa. Et c'est ça vraiment le, le principe, c'est que le partage sur Twitter est beaucoup plus facile que, que sur Facebook. Enfin, C'est beaucoup moins lourd et c'est dans l'instantané, donc c'est vraiment tout, de suite, tout ce qui claque tout de suite. Et c'est comme ça qu'on a les infos rapidement sur Twitter aussi.
1: C'est ça, il y a l'info qui a vraiment pris une dimension différente depuis euh, que euh, Twitter est vraiment euh, omniprésent dans la vie des gens. Euh, que ce soit en bien comme en mal, hein, on, a pu en, en, on a pu en témoigner avec les, les tragiques événements de début janvier. C'est qu'en mmh. fait, l'information va tellement vite que finalement, on est au courant de ce qui se passe. Ça peut être, un, par exemple, l'incendie de la maison de la radio il y a quelques mois... Euh, sur les réseaux sociaux ça a explosé à un moment euh, bon bah tout le monde annonçait euh, un s'appelle un incendie et du coup même la radio en elle-même n'avait pas annoncé l'incendie euh, de la maison de la radio puisque eux, ils avaient été obligés d'évacuer donc ce qui fait que Twitter est arrivé en premier, Twitter a donné les informations on a souvent des informations on sait pas si c'est vrai et si c'est faux puisque en fait elles n'ont pas le temps encore d'être confirmées par les médias officiels et du coup le problème aussi c'est que bah, finalement il y a des informations qui finissent par arriver qui sont reprises par des médias officiels sans avoir été vérifié et c'est la porte ouverte à la désinformation
0: De mémoire, le, le premier gros événement comme ça qui a vraiment fait basculer selon moi Twitter du côté de, de l'information, c'était quand même je pense le, le tremblement de terre au Japon, euh, Fukushima, tout ça où là vraiment on s'est tous mis à, à vibrer, au, au, j'aurais peut-être pas dû choisir cette expression <rire> <rire> Désolé, c'est tout dit. seul. Vibrer au rythme de bah de de l'événement où vraiment là tu te dis mais mais qu'est-ce qui se passe et et on n'avait pas encore pris le, la mesure de Twitter je pense à l'époque Où ou maintenant enfin on est habitué Avec les, les chaînes On continu enfin c'est c'est beaucoup plus vieux aux États-Unis mais là avec la, la TNT tout ça c'est vraiment démocratisé où maintenant bah tous les événements sont vraiment vécus à chaque fois jusqu'à jusqu'à l'extrême overdose. Euh, tout ce qu'il y a depuis le début de l'année, là cette année vraiment on n'est vraiment pas épargné par les oh, live euh, côté catastrophe. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à faire écouter cette chronique à vos grands mères et vos grands pères pour <rire> expliquer un petit peu ce que c'est que Twitter, ça les, ça les éduquera. Voilà on est aussi là pour faire l'éducation des personnes âgées. Euh, les hashtags, qu'est-ce que c'est que les hashtags Les mots dièse ou devront nous devrions nous dire en français les mots croisillons les mots car croisillons. ce n'est pas un dièse mais un croisillon. Qu'est-ce en fait, qu'un hashtag sont,
1: Ce sont des mots clés qu'il est possible de mettre en avant via l'utilisation du, du dièse ou du croisillon et euh, qui permet en fait ensuite de, de faire des recherches par thématique entre guillemets. Bon, ça, ce sont des mots-clés mis en avant, je pense que c'est la meilleure définition non Et quand on peut pense.
0: rechercher ce qu'on veut comme ça En fait c'est transversal, c'est-à-dire que voilà C'est un peu comme un contrôle F, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tous les tweets qui parlent d'un sujet Et c'est très très bien pour retrouver ben, des, 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 des tweets Donc c'est très pratique <rire> voilà. Merci Clémence Le ouais. euh... petit rire,
2: rire de l'approbation De temps en temps je, je participe à l'histoire de rappeler que je suis là
0: Mais nous ne t'oublions je... pas N'hésite hein, je... pas à rire quand tu veux C'est voilà. toujours des, un plaisir. Des
1: fois, je rigole Le du rire où, est le Clémence. Propre de l'homme et le sale de Clémence
0: <rire> bon, <Quoi> <rire> Clémence, qu'est-ce qu'un trending topic euh,
2: Donc un trending topic, ben, ce sont euh, les sujets populaires, donc ces fameux hashtags dont tu viens de parler, ces fameux mots dièses les plus populaires à ce moment-là sur Twitter. Alors ce et ne sont pas pouvez forcément pouvez des hashtags. Les retrouver, euh, oh, bref. Et vous pouvez, <rire> et donc vous pouvez les Dans retrouver sur le côté gauche de votre écran Twitter.
0: Alors figurez-vous, ce sont des sujets brûlants en quelque sorte, et figurez-vous que nous, sur euh, Radio euh, Jeux Vidéo, en tout cas la petite sœur de Radio Kawa, nous avons été en TT France, fut une époque, deuxième ou troisième si je ne dis pas de bêtises, lors d'une émission qui s'appelle Que le Grand Geek me croque et qui parle de jeux vidéo, et c'était le soir de l'ouverture des JO de 2012, dont on en parle, on en parlait tout à l'heure, et là le, le soir de l'ouverture, on a été en TT... Avant les JO, alors que les JO commençaient, donc c'était un petit peu foufou à l'époque où Twitter était encore un repère de geek avant que les Kikou ne débarquent. Euh, Twitter, c'est aussi un, un repère de bof et, et de Kikou, comme je disais, puisqu'il y a aussi les FF. Qu'est-ce oui. qu'un FF, ma petite Clémence euh,
2: Foufou une fois. <rire> euh,
0: Lucile, aide-moi, je ne je, je sais plus quoi faire. Là, je... Le
1: FF, c'était. Alors je dis, je parle au passé parce que c'est quelque chose qui n'est. Plus beaucoup utilisé mais en fait c'est le follow friday qui était un hashtag qui avait été inventé par les utilisateurs de twitter aux états unis et qui consistait en fait à conseiller en fait quelqu'un à suivre avec un petit argument donc le tout en 140 caractères donc on mettait hashtag ff on, avec le, le pseudo de la personne qu'on voulait conseiller et deux trois mots à son sujet et c'est quelque chose qui s'est perdu déjà parce que ben à l'époque il y avait moins de gens sur twitter aujourd'hui il y a énormément de gens sur twitter et en plus en France, les FF, ça n'a jamais pris parce qu'il y a eu une très mauvaise utilisation des FF tout de suite où les gens faisaient juste des FF groupés euh, de lèche où en fait, tu te retrouvais dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des tweets avec 12 personnes que tu connaissais pas où il n'y avait rien d'indiqué. Et toi, quand tu n'étais pas dedans, tu voyais juste ça. Ça donne envie de suivre personne et ça donne envie de unfollow follow la personne qui les poste. Donc du coup, ça a été abandonné.
0: Ah, moi, on devrait faire deg. des follow
2: Friday spécial Radio Kawa. Ça vous dit on fait ça vendredi
0: ah bah pourquoi pas écoute si on veut se taper la honte en 2015 on fera un petit FF faudrait qu'on le fasse tous en même temps on tu va veux faire le... un FF
2: sur MySpace si tu veux attends t'es en, <rire> en train de me parler de honte alors qu'il y a 45 minutes on reprenait a cappella euh, les Spice Girls
0: alors, non, écoute, fais, pour l'instant, pour l'instant, ça va, mais une fois que le podcast sera disponible en téléchargement, je crois que la honte sera encore plus grande, oui. euh, et j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire avec les extraits. Mais c'est pas grave, et surtout, on va pouvoir entendre à quoi ça va ressembler, et ça, ce sera aussi un grand moment de solitude. Une ça. dernière chose dont je voulais parler sur Twitter et qui est un petit peu honteux puisqu'on parle de honte, le fameux Jeudi Confession.
1: Ah, ça, c'est bien ça, le Jeudi Confession.
0: Attention, Clémence, Jeudi Confession à brûle pour Fais-nous une, fais-nous un Jeudi Confession.
2: Mais je sais pas ce que si c'est un Jeudi
0: Confession. Tu sais pas ce que c'est un on Jeudi on Confession mais bah c'est pas grave
2: déjà on est mardi et euh, donc euh, tout est tout est dans le titre
0: alors chaque jeudi en fait les les les, les faisaient une confession un peu honteuse un peu mon dieu je confesse ceci qui m'est arrivé euh, et euh, voilà j'en ai jamais fait un seul parce que parce que je n'ai honte de rien euh, mais du coup qu'est-ce qui t'est arrivé de plus honteux ma chère Clémence
2: non, mais moi, c'est une super longue anecdote, ça entrera jamais en 145 caractères.
0: Non, mais c'est pas grave, là on a pas en caractère, on est à la radio, tu sais ma, ma petite.
2: Mais alors au moment il ne met plus, alors déjà je me tape, je me tape souvent la honte, mais celle-là elle, fin... elle est restée elle est restée, elle m'a marquée. Euh, alors, en fait, j'étais avec un garçon que j'étais en train de draguer parce que j'avais très très envie qu'on sorte ensemble. On marchait dans la rue, c'était le soir, et en fait, j'ai marché dans une merde de chien. <rire> oh, et euh, je baisse les yeux vers ça ma grolle. Et euh, je vois qu'il y a un truc marrant sur le bas de mon jean parce que forcément mon jean traînait oh. par terre. Et là je sais pas pourquoi, réflexe purement humain, je sursaute et je porte la main au bas de mon jean, tu vois. Oh. Et bam, oh je me retrouve avec du caca sur la main. Et là, je et là, là réflexe pourquoi.
0: humain, je sais pas pourquoi je m'essuie sur le mec.
2: <rire> non, ré... deuxième réflexe humain <rire> débile. Bah, je porte le doigt à mon nez pour remonter <rire> en mode, non, non, c'est pas de la merde. C'est pas non. possible, c'est pas de la merde.
0: Clémence, tu as conscience qu'on t'entend, là, et que, et que tout le monde t'écoute et qu'on qu sait que c'est toi. Ouais, le pire ouais, ouais. Et,
2: euh, sauf que je suis tellement peu à droite, et j'ai fait ça tant paniqué dans la précipitation qu'en fait, je me suis mise de la merde de chien sur le nez.
0: Oh, non, <rire> non, 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 ah, mais, euh, c'est un parfait, euh, c'est un parfait jeudi confession. <rire> <rire> et euh... le bien
2: c'est que j'ai quand même chopé ce garçon à la fin de la soirée hein.
0: Ah bah ça va il est pas difficile T'es encore lui ou pas
2: <rire> Ah non
0: <rire> <rire> Est-ce que tu t'es lavé la main aussi depuis
2: oh. Ah bah ben non bien sûr que non
0: Mais écoute euh, cette anecdote me rappelle Beaucoup d'autres euh, très personnels Très intimes mais euh, je vais M'arrêter <rire> là et je vais vous remercier mes chers Clémence et Lucille d'avoir accepté oh, de m'accompagner dans oh cette non. émission trollesque. Oh merci là Lucille, là. on te retrouve sur Twitter, sur l'Xbox. Oui,
2: merci, euh, merci
0: Clémence, on te retrouve sur Twitter, sur Clem Postis.
2: Merci ALS, qu'on retrouve sur uh, uh,
0: Alexo Exactement, merci Ouh. beaucoup également sur Draman dans son LS et sur ALS DTC. Allo Central est une Tout émission es produite et réalisée par Radio Kawa. Vous mardi prochain à 21h en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live pour TVNR et dans 15 jours pour Halo Central. 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast, c'est sur radiokawa.com. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous carrés! Oui, 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 oui. Oh wake up in Je
2: suis